0: Olá, amigos! Eu sou o Alexandre e esse é o Alerta Vermelho. No programa de hoje, vamos comentar um ícone dos anos 90, da cultura pop. Cara, eu nunca imaginei que a gente fosse gravar sobre isso. A gente vai falar sobre Scream, a música do Michael Jackson com a Janet Jackson. Não, não é isso, né? Tá. Que bom,
1: né?
0: Vamos falar então de Pânico, a trilogia, quadrilogia, eu vou considerar como trilogia porque o quarto filme tenta começar uma nova história e não rolou o resto, então vamos considerar né? a franquia Pânico, os filmes que começaram em 96 refizeram o que se conhecia de terror nos anos 90 né? e marcaram uma geração, né? eu acho que todo mundo que está aqui hoje para falar desses filmes tiveram ali o seu momento, que curtiram. Pânico, ou no cinema, ou em casa, com uma roda de amigos assistindo um filme de terror para dar risada, porque Pânico, a gente dava muita risada, mas se assustava também, Acho que tem umas coisas legais. E para comentar, ele tá aqui, Wilker Medeiros.
1: Pois é, aí pessoal, vamos lá, né, falar sobre essa franquia aí, que como o Alex disse, praticamente pautou ali a segunda metade do terror americano dos anos 90, né?
0: É isso aí, também com a gente para falar de Pânico tá aqui, Felipe Pereira.
2: Eu não podia ver Pânico, porque eu era crente, tá ligado? E é mesmo? Minha mãe não deixava. Lembro que uma vez ela ficou muito bolada, porque eu levei uns amigos pra pra casa, né, pra poder ver um filme, e a fita VHS tava H20 Halloween. Ela olhou e falou, meu Deus, esse filme tem 20 deles? (risos) Eu falei, não, não tem, é porque é 20 anos depois, mas enfim.
0: Mas hoje eu acho que já tem, né? Deve ter saído uns 20. Agora. Ah,
2: não, não, tem não. Nem, nem com o novo vai, vai ter. Mas vamos falar dessa... Eu não sei se reinventou, né? Trouxe muito filhote de perda, né, cara? Sim. Não,
0: mas re... é reinventou talvez... É, não sei. Vamos discutir isso ao longo do programa. A gente decide se reinventou mesmo ou só revigorou o, o terror, né? Trouxe o, o terror de volta pra pauta, que tava bem, bem difícil naquela época. Mas é isso, vamos falar de pânico então. Vocês estranharam o que eu falei do Michael Jackson, mas tem, tem embasamento isso aí, depois vocês vão ficar sabendo. Então vamos lá falar de pânico logo depois da vinhetinha, não sai daí. Cara, pra falar de pânico, é legal porque dá pra fazer um apanhado do que que tava acontecendo nos anos 90, né? Em termos de filmes de terror. Filmes de terror, na, naquela época, estavam praticamente mortos, assim. É, enquanto que nos anos 80, se você quisesse fazer grana, você fazia um filme de terror. Porque filme de terror, normalmente, não custava tão caro, né? Você conseguia fazer coisas muito boas com pouca grana. E arrecadava horrores, é, sem nenhum trocadilho, desculpa. Deu muito dinheiro pra muita gente. Muitos estúdios se fizeram em volta de, de filmes de terror nos anos 80. 80, mas acho que teve uma saturação muito grande. Começaram a fazer continuações pra franquias antigas e continuações que às vezes saíam direto pra vídeo, nem iam mais pro cinema. E o negócio começou a ficar assim, tipo, ah, só mais um filme de terror que tá estreando, cheio de clichês, a gente já sabe onde vai assustar, a gente já sabe qual personagem Eu acho que, que assim... vai morrer, sabe? Você viu o personagem, então, ah, esse daí vai ser o primeiro a morrer. Você já sabe quem que vai ser.
2: É. Cheio, cheio de clichês. Mais até do que o problema, uma crise com filme de terror, existiu uma crise com os filmes slasher. Porque, cara, nos anos 90 não tinha absolutamente nada. As coisas de slasher que a gente via não eram boas. Quase não tinha nada de original. Tinha e... né? Tinha, é, cara, tem, tem até umas tentativas, assim, de, de slasher que, que simplesmente não foram pra frente. Apesar de eu, eu, eu adorava Candyman, cara, pra ser bem eu sincero. Eu gostava, eu gostava também. Pô, tinha aquela Leprechaun também, que foi uma tentativa bem, bem fracassada, assim, de, de, de rolar, apesar de eu achar tudo isso muito engraçado, pelo menos, né? Mas, assim, a, a maior parte das coisas era as galhofas das continuações de Jason e de Fred Krueger, que iam pro cinema, mas eram horrorosas. As continuações do, do Halloween, que quando não tinham a Jamie Lee Curtis, eram terríveis, e quando tinham a Jamie Lee Curtis, eram só fracas. E, cara, alguns massacres da Serra Elétrica, que sei lá, fora o primeiro, na real, todos são horríveis. Tem até um que é mais ou menos, que é o terceiro, que, que era mais ou menos legal, não era uma coisa, uma, uma grande coisa. E no meio disso, surgiram dois caras que estavam meio que fracassados, assim como o Gênero Slasher. Um é o Kevin Williamson, que era um roteirista que estava passando fome, praticamente. <risos> o... Ele, ele, ele tinha feito Wilson. algo antes?
0: Não, ele, ele foi pra Hollywood tentar a carreira de ator não deu certo e aí ele falou ah, beleza eu, eu sei escrever, né que escrever roteiro aqui e tal ele conseguiu vender um roteiro que era o que virou depois o filme Tentação é, Fatal, teaching. Né? é Teaching Miss Stingle que na verdade era Killing Miss Tingle, né ele vendeu esse roteiro mas entrou em Development Hell, ninguém sabia se o troço ia sair mesmo, e ele ficou meio desacorçoado, assim, então ele tava meio que... Meio Shane Black, né? É, é passando por um um bloqueio criativo, ao mesmo tempo que também porra, vou escrever filme de terror, mas ninguém Hum. quer fazer filme de terror, sabe? Tá todo mundo meio que assim, com preconceitos e tal, e ele tava numa vibe bem ruim. E do outro lado, que o Felipe ia falar, é o Wes Craven, né? Que, porra, o cara criou tendência na década de 70 e na década de 80, mas na década de 90 ele tava meio que relutante (risos) em voltar pro Vendor Vampiro do no Brooklyn, né? Pois cara? é, Puta nossa. Foi, foi terrível. Mas ele tava tentando fazer outras coisas. Escrever o um livro, né? Tava tentando fazer drama. Mas aí, ao mesmo tempo, em 94, ele revisitou, né? O que ele criou, que era o... Foi, na, na verdade, o novo Pesadelo, né? Que era a hora do Pesadelo 7. E que ele faz o um... Fred Gordão. <risos> é o Fred Sombrio. Ele usa capa preta, <risos> chapéu preto e tal. Mas foi o um filme que ele fez, assim, pra fazer um comentário muita gente, na época, não entendeu. Falava, teve, teve críticas negativas que diziam que Ah, eu fui assistir um filme pra ficar assustado e fiquei lá vendo uma atriz... Lidando com as Neuras de ter feito um filme de terror e todo mundo reconhecer ela como uma Screen Queen e tal. Eu gosto desse filme, eu acho ele muito bom. Eu acho que o.
2: Que o eu, acho, eu acho ele é subestimado, cara. Ele tem momentos. É porque assim, o meio dele é uma. Ele é uma gangorra ao contrário, saca? Ele tem um começo muito bom, um meio completamente errático e um final apoteótico. Mas assim, a meiuca dele é muito ruim. Então isso de... talvez tenha. Isso e o fato do Fred Krueger estar mega... estava cansativo, né, cara? O... É. Os outros filmes eram horrorosos, sabe? Acho que o anterior
0: a é esse é o que tem uma cena do Fred sentado numa vassoura, como se fosse a bruxa do Marcos de é muito, sim, muito sim.
1: ruim, cara. Esse sétimo filme aí, os fãs meio que ficaram com um pouquinho de receio, né, dele tratar o personagem mesmo assim, como um, um conto mesmo, né? Como um filme mesmo, é, né? né é. Retratado assim, como um... Eu... Por exemplo, o <risos> que nem o pé Humana lá, né? O 2. Não, era um filme, primeiro e tal, e a galera meio que ficou assim mesmo.
0: É, mas no caso do Craven, foi uma forma que ele encontrou de comentar um pouco sobre a própria carreira dele, e ele faz vários comentários ali sobre a carreira sim, dele, sobre sim. o que tava acontecendo com os filmes de terror na época, também brinca assim com, putz, é muito clichê e tal, e ao mesmo tempo ele era uma coisa nova, sabe? Ele tava de saco cheio de ver o Fred Krueger sendo transformado num personagem galhofa. Ele falou não, eu quero voltar o Fred a minha ideia de ser uma coisa mais assustadora mesmo e tal.
2: O roteiro do Pânico é do Kevin Williamson, eu não sei se o o Craven, ele não é acreditado pelo menos como um roteirista mas eu tenho quase certeza <risos> talvez o William tenha posto isso pra poder puxar um pouco o saco dele, sabe mas eles falam lá, ah, você já viu ah. Nightmare on Elm Street aí ele fala, ah, já, mas qual que você viu? Ah, só viu o primeiro, os outros não valem, sabe é, é meio justo, né? é meio justo eu isso aí só... eu acho
1: meio é. justo isso aí é. ah, caramba. sei lá, tá eu te... ah, sério, cara eu, 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 eu gosto assim do, dos demais, apesar de eu reconhecer que tem muita merda, mas por exemplo, o terceiro filme, é um filmaço, cara. É não, A ideia cara, do cara, filme. Eu, terceiro,
0: é terceiro é bastante elogiado, Muita gente gosta, mas eu... É eu, muito
1: bom, cara.
0: É,
2: particularmente não, não, cara. eu acho que... E é mesmo. roteiro do, do, do Craven, né? Tipo é, assim, é. ele realmente não tava lambendo a cria, mas enfim. É,
0: mas no, o que... E os dois, né? Você pega assim, dois caras. Um um cara do passado já, que já tava fazendo filme há 30 anos e, uhum. e tinha deixado a marca dele em duas décadas diferentes e o outro um cara novato né? Então eu acho que essa união é que faz do Pânico ter o sabor de coisa nova, sabe? Porque é um cara que queria fazer um comentário sobre algo que ele gosta muito, no caso uhum. é o Kevin Wilson, ele é um fanático por filmes de terror. E o outro um cara que ajudou a construir o gênero, pelo menos da década de 60 até a década de 80, tentando encontrar algo novo, sabe? Ele já tinha tentado fazer algo novo no novo, novo pesadelo, mas não, não, não rendeu o que poderia render. O roteiro do Pânico, eu acho que deu pra ele todos os... Se reinventou, os, né? É, deu pra ele todas as ferramentas assim que ele precisava pra poder falar não, peraí, caramba, né eu sou um, um diretor de cinema aqui, vamos fazer algo diferente. Tanto que até o Felipe comentou um negócio em off, né? Ele falou, cara, tem algumas coisas no Pânico, assim, que não tem muito a ver até esteticamente com o que a gente via do Crazy nos outros filmes dele. E realmente, né é, parece que ele estava ele se adequando à época, ele estava se adequando à década de 90, que tinha uma juventude diferente da juventude da década de 80. É, é isso que eu acho legal, que dá para comentar um pouco também do cenário do que estava acontecendo. A juventude da década de 90, apesar de é, não ser como a de hoje, que tem muita informação de tudo, a juventude da década de 90 é a juventude que cresceu assistindo aos maiores filmes de terror. E eu acho muito legal que os personagens do Pânico sejam justamente isso, são pessoas que... assistiram filmes de terror. São os primeiros personagens de um filme de terror que já assistiram outros filmes de terror. né? E aí isso traz esses comentários metalinguísticos que fizeram da franquia muito sucesso e tal. Mas não é só isso. É você se enxergar ali e falar, pô, essa molecada assistindo o filme parece comigo e com meus colegas de de escola se reunindo à tarde pra assistir um filme de terror meio trash, sabe? Então, e aí, isso é o tipo de coisa que só pode ser escrito por alguém que viveu isso, né? Por alguém que que conseguia se conectar com esse público. E o Wes Craven, eu acho que é um cara muito inteligente De conseguir adequar isso Porque ele não adequa só o tema, mas também a estética né? é, Pânico é o filme De terror dos anos 90 que a gente acompanhava notícias, acompanhava tudo que estava acontecendo por meio da MTV. É, eu lembro, na época do Pânico 2 e do 3, de terem aqueles featurettes que hoje a gente assiste no YouTube, eu assistia na MTV, uhum. no Cine MTV. E no Luz Câmera Clip, eu assistia os clipes da trilha sonora do Pânico. É, então, ele, a geração do Pânico é uma geração muito diferente, uma geração mais é, informada, uma geração mais espertinha, que quer dar uma despertinha, sabe? Diferente da galera dos anos 80 que vinha com uma inocência muito grande, a gente já comentou isso em outros podcasts. Da década de 80 tentar trazer um monte de elementos da década de 50. Então colocava o jovem meio meio careta, sabe? Ah, ele usava droga, mas usava Gola Polo e, e coletinho enrolado no pescoço, sabe? E aqui no Pânico a gente não tem muito isso. A gente tem uma, uma, uma galera mais. Até o. Se não me engano, o Eli Roth, num documentário sobre o, sobre o Pânico, fala isso. Que lembra muito o que o John Hughes fez pela juventude nos anos 80, Sim. o que o roteiro do Kevin Williamson e o Wes Craven fazem no Pânico, que é mostrar um jovem. Que assim, por mais que é meio zoado até hoje, né? Você olhar aquilo e falar, cara, essa, essa molecada não tem 16 anos, né?
2: Nossa,
0: <risos> Quase 30, <não>. mas beleza. <risos> É, eles representam muito em ideias o que era o jovem da época. Né?
2: Cara, mas tem que fazer. Eu acho até que a lança da estética do, dos caras serem mais velhos é, é normal, porque se ele pretende ser um filme crítico a um estilo, ele tem que se apropriar da, da estética desses filmes, né? Ah, Os sim, filmes de Jason eram isso, assim. Né? Sempre foi isso. Crystal Lake era assim, cara. A, é, tipo, a não, garota
0: lá do. A gente tá falando de Jason? Porra, Evil Dead. Como é que eu, quando que o
2: porra, Bruce meu... Campbell convenceu sim. como adolescente? No primeiro Evil Dead, Nunca, né? Nunca. Mas nem quando ele era é adolescente ele convencia. <risos> Agora, no Evil Dead, muito menos, sabe? Então, tipo, esses filmes de Slasher era assim. A, a Nancy, devia ter seus 17 anos, cara, ela é apaixonante no primeiro filme. Ela ainda é lindíssima no. no... Tá, tá, tá uma, uma coroa bem conservada, por sinal. os seus 54 anos, tá, tá bem bonita ainda, mas ela, desde sempre, ela, ela era um mulherão, cara. É, tipo, normal isso. É. A mesma coisa com os jovens lá de Crystal Lake a mesma coisa com a, a Jamie Lee Curtis, ela não era é, um sexy symbol no primeiro Halloween, mas ela se tornou depois, sabe? É, é normal que tenha essas coisas, que é, o que é bizarro, porque... Se a gente for pensar em Slasher, né é, a primeira coisa que vem à cabeça normalmente é o psicose, né? Que não era bem um slasher, né? É, mas ele é considerado do
0: gênero, né? Acaba sendo considerado, por conta de ter o um assassino cara, eu... e você tem algumas mortes durante o filme, então...
2: É porque, tipo, o, o Hitchcock detestava ser... <risos> falar que o filme era de terror, se fosse slasher, então pior ainda, né? <risos> mas, assim, eu, eu acho que tem muitos elementos ali, meio que... É parecido com o lance do, do, da, da discussão de de onde veio o Heavy Metal? A maior parte das pessoas falam que é do Black Sabbath, mas falam que tinha elementos do, do Heavy Metal, tanto Heteroskelter do, dos Beatles, quanto tanto no The Who uhum. e no Led Zeppelin, sacou? Eu acho uhum. que o, o Psicose é meio que o Led Zeppelin dessa galera. E tem um outro filme chamado Tortura do Medo, eles até citam isso no quarto filme, do uhum. Michael Powell, que também tem bastante elementos de, de slasher, né? O lance de culpabilizar a pessoa que transa, esse negócio todo. E, por incrível que pareça, ele tem uma, uma semelhança muito grande com, com o roteiro do Williamson, no sentido de que o assassino é o sujeito que tá segurando a câmera, entendeu? Então, tipo, é meio que. O, é como se o Whis Kravitz saísse matando. <risos> A, a galera toda. Cara, é uma influência absurda, eles são bastante parecidos nesse ponto só ne... que ele, ele acaba não tendo um ritmo tão bom, né? Filme dos anos 60, né cara? 1960.
0: E nessa coisa de fazer comentário metalinguístico também, a gente não pode esquecer do que, que o Brian De Palma fez nos anos 80, né? Tanto um tiro na noite, que tem comentário sobre cinema, já que é um cara do meio né? Ele é um, ele é um engenheiro de som, né? Tem o dublê de corpo. Se tem isso na filmografia do De Palma e eu até acho, assim, tem algumas coisas no primeiro Pânico que assistindo agora, eu falei, cara, tem, tem muita coisa aí que parece que o, o Wilson deve ter assistido ali do Blade Corpo e ter brincado um pouquinho aquele aquela coisa de você no começo, você acha que vai acontecer alguma coisa e, ah, não, é só um filme, né? Uhum. É, no Pânico 2, <risos> né, no caso. E Sim. eu acho que tem, assim, uma influência. Como eu falei, o Kevin Wilson é um cinéfilo. Ele curte muito porque o Por que não...
1: Né? Por que não do próprio Hitchcock também, né? Ah. Tudo bem que a Drew Barrymore... Assim, pra quem sabe, né? Ela seria lá a protagonista do filme, né? Sim. Só que por um, vários problemas, isso não aconteceu. Não, não é ela problema. Ela desacreditava. Não, ela não desacreditava. Ela ela
0: desacreditava. Foi, um, foi uma, uma, uma parada, assim, genial da Drew Berman. Isso daí... Portanto que depois ela virou produtora, né? Na verdade, ela foi a responsável por ter o Wes Craven na, na direção, assim. Porque ele não queria fazer, ele só aceitou. Porque quando soube que a Drew Berman ia fazer o filme. Mas ela, lendo o roteiro várias vezes, assim, ela falou... Cara, peraí. Eu sei que eu assinei pra fazer a Sidney e tal mas eu tô vendo mais potencial no começo do filme. Eu tô vendo potencial em todo mundo achar que eu vou ser a menina do filme... E eu morrer nos 10 primeiros minutos do filme. E aí traz a comparação que o Will queria fazer, que é a do psicose, né?
1: E a gente já tem aquela sensação que, pô, uma atriz do esporte, né, velho? É... Já dançar de cara, eu acho que já cria aquele medo, assim, pro... Que é imprevisível, questão, né? Qualquer coisa pode acontecer. Exatamente, né? é. Que é, já já dá do... um
0: outro... que é a questão do psicose, né? Que você tinha lá a personagem Exato. principal, de repente ela morre, vai fala, ué, mas peraí, pra onde que essa história vai agora? E eu acho fantástico ter isso. Tanto que o pôster do filme é a cara da Drew Barrymore Todo mundo foi assistir o filme achando que tinha Drew Barrymore e ela seria a personagem principal do filme. (risos) Antes de ver o filme, que eu não vi no cinema, eu fui ver só depois em VHS, eu podia jurar que a Drew Barrymore era atriz do filme. Porque aparecia no no trailer, aparecia comercial, assim, ah tá, tá, Drew Barrymore. Aí eu fui assistir o filme, ela começa lá e tal, e ela morre. Eu falei, peraí, será que eu peguei o segundo, né? Será que eu peguei a continuação? E não é possível. (risos) E aí não, tipo, ela realmente morre, ela é só uma personagem pra e quem morrer.
1: Morre, né? E que morte, né, cara, ali, sim, sim. enforcada com as próprias tripas e tal. É, que causou vários
0: problemas pro filme, inclusive, na hora de, <risos> da classificação, né. A classificação desse filme foi muito bizarra, assim, porque tinha muita a... violência, aí mandavam lá e os caras, não, não, vai ser NC-17, tipo, eles criam uma classificação R, NC-17 é matar o filme, né, ninguém vai ver. Aí não conseguiam a classificação e tal, Aí um, um dos produtores, eu não sei se foi o Einstein ou se foi algum dos outros produtores lá, é, conseguiu convencer o pessoal da, da MPAA lá a mandar no, no R mesmo. Aí ligou pro Wes Craven e falou, cara, conseguiu, conseguiu uma classificação ali. Como assim, cara? O que você fez ele? Eu falei que era uma comédia. É,
2: não, deixa, não deixa de não ser, né, cara?
0: Ele pegou uma cena do filme que fazia um monte de comentário metalinguístico e falou, é, é uma paródia, é uma paródia de filme de terror, isso aí é comédia. <risos> eu acho que, ah, tá, beleza. E qual a construção oh, é
2: Inclusive, cara, assim, isso... D- d- eu vou logo botar se, essa carta na mesa pra gente não precisar mais falar disso. O nome original do filme seria Scary Movie. E um tempo depois, depois que a trilogia já estava solidificada, os irmãos Wyans fizeram um filme chamado Scary Movie, né, que, que foi conhecido como Todo Mundo em Pânico, que é bizarro, porque tiveram continuações que não tinham absolutamente nada a ver com Pânico mais, mas é. continuou, enfim. Mas eu acho o primeiro é...
0: nome uma tradução legal. Eu acho legal essa tradução aí.
2: Tá, cara, é, mas assim... Vende mais
0: do que se fosse só filme de terror, sabe? Que inclusive foi a lógica do próprio Bob Weinstein, né? Porque se filme de terror não, não venderia tanto pra fazer sucesso como filme de terror na época, é, Scary Movie ele também achou que não venderia muito e resolveu mudar o nome pra Scream. Por isso que eu falei lá no começo Que a música do Michael Jackson com a Diana Jackson Tinha a ver, porque foi justamente Inspirado pelo título da música do Michael
2: Jackson Com a Diana Jackson Não, eu, eu acho até o, o nome do filme É condizente com o resto das coisas Como nos anos 80 os filmes de terror Todos eram a hora de alguma coisa Os filmes de comédia nos anos 90 barra 2000 Começo de 2000, final dos anos 90 Era todo mundo em alguma coisa Todo mundo louco, todo mundo em pânico <risos> é, mundo... Os
1: pastelões Até os pastelões dos anos 80 né, Reinventavam isso aí, o questão do, do avião lá, né? que filme do avião, como é não, o assim, Top Gun, vem...
2: assim, o Top Secret, mas. Aperta ah, os cintos, cintos, né?
1: Que o outro sumiu. Não, é, mas
2: aperta os cintos assim, ele, não, ele é. uma paródia sobre filmes catástrofes em geral, né? Ele não, não tem tantas cenas icônicas copiadas do o Todo Mundo em Pânico ele é uma cópia total dos filmes é porque do... ele é
1: mais é porque é mais contemporâneo a gente pô mas o é a, é a ideia vibe. do outro também era é, é a mesma vibe é a mesma vibe, que... não, é a mesma vibe
2: cara é a mesma vibe mas porra, o, o Todo Mundo em Pânico cara ele é todo baseado no, no, no Williamson cara é, é. Tipo todo não, não né passado. pô
1: tem um exorcista tem vários ele segue ele segue o, o, o guião
2: e Alex você reviram há quanto tempo
1: Porra, faz o que? Todo mundo em pânico? Todo mundo em pânico? Várias vezes, pô.
2: Não, review faz muito tempo. Faz tempo,
1: faz tempo. Cara, Não, eu é sei bom, que a cara, base é o eu mesmo, Então, é o, gui- o guião né, do filme é, por exemplo, o terceiro filme é em cima do... daquele filme do Tom Cruise, Guerra dos Mundos. É. Só que
2: todos eles, eles, eles trabalham, por exemplo, com sinais. primeiro filme, ele tem alguns elementos de outros filmes de terror e até filmes de terror mais antigos. Mas a base dele, 90% das paródias, é em cima das obras do Kevin Williamson. Tem coisa do Tentação Fatal lá, tem coisa Sim. pra caramba do... do... É, é meio que assim, é Metso né? Metso Pânico, a trilogia, né? Porque tem elementos do... do segundo, né? Tem a cena lá do, 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 do Stab, lá da estreia do Stab no, é. no banheiro. Enfim, aquela babaquice toda. E tem do Pânico, principalmente. É, eu sei que vocês fizeram Sim, no verão passado, principalmente o Pânico. E essa coisa desse filme, apesar de eu achar... Não é ruim, eu gosto até do, do, do primeiro filme, é legal. A trilogia do Todo Mundo em Pânico era legal, né? Depois, o terceiro ficou um pouquinho cagado é. Mas, Pô, é... tem
1: cinco filmes, né, mano? Todo Mundo em Pânico. Só Ah, cinco? Eu achei que fosse mais. O quinto filme já não é com os irmãos Ains, tá ligado? Já é outra produção. O quatto já não é também
2: o, o. Ouvido. acho Acho 4 é. Porque, quatro até ainda. porque eles fizeram depois, né? Quer dizer, só o Marlon fez o Inatividade Paranormal. que aí zoou a Atividade Paranormal, a Anabelle, essas coisas. Eles foram fazer outras <risos> coisas de... Tam, tam, mais ou menos na mesma pegada. Mas assim, o Todo Mundo em Pânico, de certa forma, ele matou muita coisa da, da, das cenas clássicas do Pânico com, com aquela graça dele, sabe? Então, é. especialmente aqui no Brasil, onde Todo Mundo em Pânico foi uma, uma série de filmes extremamente popular, onde essas paródias eram extremamente populares. Só que que no Brasil tem fã de espartalhões, tá ligado? Nossa! Que, que, que é um absurdo, porque é, eu, eu,
1: que é... em Hollywood, né?
2: Ah, velho, tipo, alguns é, desses filmes é tem é algumas muito... coisas legais, mas assim, a maior parte deles é um chorume desgraçado. Esse filme, o Todo Mundo em Pânico, ajudou a, a grafar na cabeça das pessoas que, que o Pânico não era uma coisa séria, mas, cara, na época que tava rolando, era um bagulho meio caraca, quem é o Ghostface, não sei o que. Eu vou te confessar, <risos> quando eu era adolescente, eu não curtia muito, até pelo, pelo que eu falei lá no começo, minha família é cristã tá? Então eu não podia ver filmes de terror de maneira livre Porque era coisa de satanás né? Até hoje é uma coisa de satanás, a verdade é essa A gente está aqui adorando Beuzebú e tarot. E eu não, gostava, eu não gostava, principalmente porque eu achava eles muito limpinhos, saca? O primeiro filme, ele é bem tranquilo em relação ao Gore. Tipo, tem uma cena lá que hoje você vendo e percebendo como uma cabeça de adulto você acha absurdo. O lance do, do Stu e do Billy se esfaqueando e o Stu lá, o nosso querido salsicha quase desmaiando, tudo ensanguentado. Cara, aquilo dali é muito
1: bizarro. É muito, tá? louco, muito louco, muito louco. É. Mas
2: assim, não era tão sanguinolento quanto seria, por exemplo, o 2 ele é bem mais Gore. Sim. E isso, obviamente, obviamente, conversa com o lance de continuações serem mais maiores, ou menos a né? mesma coisa que o primeiro e... É, precisarem
1: maiores, disso, mais... né? Precisarem aplicar é. essa... o sangue, precisarem aplicar é.
0: a violência. Essa cena do Stu com o Billy, por exemplo, ela é uma cena que sofreu bastante corte, tanto que várias vezes assim, quando eles vão esfaquear um ou outro, corta pra Sidney vendo. Você não vê eles faqueando. Corta pra Sydney. Por conta desse negócio todo da, da classificação etária. E é uma cena que na época. causou um certo desconforto, assim, né? Porque nos anos 90, ali na metade dos anos 90, começou a ter muita ocorrência de crimes envolvendo adolescentes, né? Adolescentes que se envolviam em crime. Que teve adolescente que matou pai sabe? Teve umas coisas assim meio pesadas e que já se discutia. Terça-feira nos Estados Unidos, né? É, é, só mais uma uma terça-feira nos Estados Unidos. (risos) Mas na época não era assim. Na época era uma coisa estranha, sabe? Não era tão assim difundido. E quando você lidava com isso num filme, ficava uma sensação meio estranha. É, até assistindo agora ao Teaching Miss Tingle, por exemplo, é estranho pra caramba. O filme é de
1: 99, sabe? Você fala de um Qual adolescente... Qual o título do filme em português? Tentação, Tentação Fatal. Fatal. Tentação Fatal. Hum. É, é, que é porque o pessoal às vezes não sabe, né? Cara? É, é pô, aí. desculpa aí, gente. É, Tentação Fatal.
0: Ele é um filme de 99 e é um filme que fala de... Tem uma cena lá que um cara leva uma arma pra escola. 99 foi quando teve Columbine. Sabe?
2: Uhum. É, é, <risos> é são umas
0: coisas estranhas assim que, e tem, aí, uma,
2: tem uma fala no filme, o, o Billy fala sobre isso, que sim. filmes não fazem assassinos só deixam os assim, assassinos sim, mais né? criativos né é, tipo assim, no, no final das contas é uma, um comentário do Screaming que, que conversa. É no dois com... isso aí, né? Não, no primeiro, pô, eu é vi Não, não, falei. no primeiro. É. Primeiro é o meio. Qual é, o qual o é aquela,
1: discussão, aquela discussão que tem? Que até o cara lá do Fringe aparece, cara, na sala de aula lá. É no segundo, é no segundo. Ah, é no que segundo. É, que é o. George
0: Jackson, né? Fringe. É o Joshua Jackson. Uhum. Não tem nem nome o personagem dele, cara. Parece lá nos créditos. O aluno <risos> número 2. <dois. risos> aluno com uma boa casa, né? É porque ele depois assim... vai fazer o. Ele vai... Antes de fringe, né? Ele vai fazer com o Kevin Wilson, o Dawson, né? O Dalson
2: Exatamente. É, cara, tipo assim, no final das contas, essa essa fala aí é uma piscadinha de olho do do Williamson e do Kramer, né? principalmente do Kramer, pra essa babaquice de culpabilização de de cultura pop pelos problemas que que acontecem no no mundo, cara. A sociedade dos Estados Unidos, ela é muito doente, e você tem um acesso muito fácil a armas, né, e essas frustrações das pessoas, que é uma coisa comum, inerente ao ser humano, acaba, sabe... Tendo essa, essa vazão do, do, da utilização de, de armas de fogo para se resolver a maior parte dos conflitos. Cara, tá, é uma realidade horrível. As pessoas dos Estados Unidos convivem é, o tempo todo e que tem que ser enfrentada. Procurar paliativos, procurar culpados em artefatos... É uma besteira. O desenho do Seth MacFarlane, que que parodia um sujeito republicano, super a favor de armas, não sei o quê. Tem fala, ele fala, "Ah, ah, armas não matam pessoas. Ele bota uma arma em cima da mesa e fala, arma, mate aquela pessoa. A arma não vai matar, é a pessoa puxando o gatilho que vai vai fazer. Assim como uma influência de, de, de qualquer coisa violenta não vai fazer você matar absolutamente ninguém. Pode ser um gatilho, de fato. É. mas não, não é o causador
0: não, é, o, o causador são problemas, como você falou, da sociedade né? É, cobrança, principalmente com o um adolescente, né? cobrança que é feita na cabeça do adolescente, de que ele tem que ir para uma faculdade e que ele tem que se familiarizar com todo mundo, tem que se socializar e às vezes o cara se sente deslocado e na verdade quem tá em volta dele não quer se socializar com ele, e tudo aquilo que vai acontecendo a diferença é que aqui em alguns lugares, quando o cara se sente assim, ele exterioriza, sei lá, criando alguma coisa, existem pessoas que exteriorizam isso querendo matar os colegas da escola, e nos Estados Unidos isso é muito facilitado pelo acesso às armas todo mundo tem arma em casa
2: né? isso é uma evolução infelizmente da ideia do American Way of Life de que você tem que ser bem sucedido em tudo, sabe, de que tem uma idade certa pra você concluir sua escola pra você correr atrás dos seus sonhos sabe, sem falar em em anomalias mentais
1: é um papo papo muito mais complexo que a gente ficaria aqui horas, horas Falou sobre de isso.
2: fato, é um negócio que daria para fazer um estudo tranquilamente sobre isso estudo acadêmico viu e, e assim cara para mim tem uma parada de, de parafilia também é, doenças mentais ligadas a, ao sexo que é claramente né, eu, todo mundo em pânico até brinca com isso acho claramente a questão do, do Billy ali
1: a sexualidade reprimida né o próprio Matthew Lillard fala isso numa,
0: numa entrevista
2: uhum. ele comenta Matthew sobre Lillard isso. é o é o, é, o, o, Sto- é, o salsicha,
1: né? é ele fala
0: isso ele fala que o stu seguia o Billy quase como um cara apaixonado assim sabe tipo o cara que quer ele, ele não é bonito igual o Billy né mas ele é ele é bonito mas não é bonito igual o Billy é, não é tão bem sucedido como o Billy mas fica na cola do Billy ali meio que como uma paixão mesmo e tem algumas cenas no Pânico, mas não todo mundo em Pânico faz a brincadeira, mas no próprio Pânico tem algumas cenas que denotam isso. Quando ele tá por trás do Billy, quando eles se revelam serem os assassinos, né? Que ele tá por trás Sim. do Billy e ele começa a falar quase que cochichando, assim, no ouvido do Billy, sabe? Tem uma conotação e também é algo, sabe, daria pra discutir muito sobre isso, né? A questão de você não se aceitar e até o próprio Wes Craven e o Kevin Wilson fizeram isso depois no Cursed, né? Que é o amaldiçoado. Uhum.
2: Então, só, é o só, só, só pra ficar claro aqui, porque pode ter ficar no ambíguo, parafilia são doenças sexuais ligadas à a, a, a mente, são doenças mentais que tem ligação a sexualidade. Eu não tô dizendo que a homossexualidade é isso. Obviamente que não é, tá? Porque, não, graças não. a Deus, os psicólogos e psiquiatras fizeram isso. Eu tô falando de repressão sexual. Exatamente. O que, no caso dos dois, não é nem só a repressão pela homossexualidade. Um dos motivos que o Billy dá para Neve Campbell, né? pra Sydney, para ele ter aquilo dali, é a repressão do sexo dele. Porque os dois são namorados, ela é linda, ele é lindo, mas eles nunca transam, eles nunca fazem nada e ele acha que, por conta dessas frustrações, de, de não transarem Ele pode simplesmente virar um assassino né? Isso também tem uma Carga dramática, filha da puta é, Gigante, que abre um, um, um Leque pra discussões imensas E assim, talvez a, o maior legado do, do Pânico, enquanto história Seja o de, de certa forma Inverter aquela lógica do mulher branca Solteira procura, saca? Que tinha muito nos no slasher E que tem até naquele filme lá da, da Bridget de Fonda, que se não me engano é esse nome mesmo Mulher, mulher solteira, solteira procura, procura <risos> é, tipo, porra, cara. Que é, é, o background é da
1: Sydney é pesadíssimo, né, cara? Também sim, pessoal, sim né? cara.
2: O, o, o lance da, da Sydney ser a mulher ser a protagonista do filme não é uma novidade. No não. Halloween era assim, Psycho era assim. Mas assim, ela, ela ser aquilo dali e no final das contas ela perverter as coisas porque pouco antes de começar a matança a Sidney transa uhum. e ela ela tem sexo, ela deixa de ser a, a mulher virginal para essa uma mulher comum, que não é nada de errado, afinal de contas, você a... está falando de anos 90, época que, que a AIDS já estava mais ou menos ali, pelo menos em 96, já estava mais ou menos ali controlada e que a mulher era, podia ser dona de si mesma. Além de ter isso, ela né, tem um passado onde se mostra uma violência contra a mulher muito forte e, e toda uma discussão hiper moralista, cara. Que é, é revertida desenvolve...
0: depois com o terceiro filme, né? Uma das Cara, coisas que
2: ela tão... é revertida, é, ela é. Ela é revertida para mim no primeiro filme já, porque no final das contas chega um momento lá que ela fica, tipo, para quem não sabe, a mãe da Sidney foi assassinada, né? Depois se descobre que foi pelo pelo beijo assassino de todos lá, e ela era muito mal olhada pela cidade, né? Por Edsboro, Wads, que fala o nome, né? Woodsboro. É, ela é odiada por ali porque ela é uma mulher dona de si, ela transa com quem ela quiser, e não sei o quê, ela é olhada como uma vagabunda. No final das contas é uma cidade pequena, super esse negócio todo. Cara, o tempo todo no começo a Sidney tenta defender a honra da mãe, falando não, ela não dormiu com tantas pessoas, ela não fez com tantas pessoas. Chega um momento que ela olha e fala, cara, se a minha mãe queria fazer isso, o problema era dela, saca? Tipo, não merecia ser morta
0: por de... isso, né?
2: Velho, é, você tem o direito de escolher não ficar com quem você quiser, saca? Você Sim. não é uma máquina de impulsos que, que precisa distribuir esperma por aí, sabe?
0: É, mas no caso do primeiro filme, fica ainda uma coisa assim de que é feito um julgamento da mãe dela, né? porque aí você para pra pensar no final do primeiro, sem conhecer os outros, a mensagem que fica é por conta da da traição da mãe dela e por conta do pai do Billy ter sido um dos amantes dela, o casamento dele acabou e o Billy virou assassino, então ela é a culpada por tudo que estava acontecendo. O terceiro filme, ele reverte isso ele fala, não, peraí, não é por causa dos pecados dela, é dos pecados que foram cometidos com ela quando ela foi pra Hollywood tentar ser atriz
1: né? Aí o filme. Aí ainda a franquia assim, reverte o negócio. Mas ainda assim o terceiro filme culpabiliza ela, cara, com filho e tal. Não, pelo contrário. O é, terceiro filme assim, porque, mostra ela como uma vítima. Eu tô falando é a questão do filho dela. Ah, de, mas. O vilão é louco, do, né, do, do, do filme. Sim, cara, mas ele é, é novamente ele tá sendo culpado, ele tá colocando a culpa nela, Mas cara. Ele, ele é tá louco. A, né? Ela tipo... ela foi uma mãe que tipo assim. Mas ela não foi mãe. Deixou... Ela não foi mãe. O cara, o cara bate, chega na
0: bate calma, na porta, mas... não, o cara bate na porta dela lá, chega, "Oi, sou teu filho de 25 anos. seja
1: minha mãe agora?" fala, não cara, eu não te conheço. Sim, cara, mas isso cara. é a sua consciência. Essa é a sua consciência. No filme, o que o cara disse ali é que ele foi desprezado pela mãe. Exato. Ele meio que mas,
0: vilanizou ela também. Mas ele é louco. O discurso dele vilanizar ela, então... Ah, mas o... aí também a gente pode colocar o Billy
1: como um cara louco também.
2: Não,
0: com certeza. É com certeza. Mas aí, tipo, se você for por esse lado, você vai falar que o super-homem também é o culpado sempre do, do, dos planos do Lex
1: Luthor. Cara, eu acho que
2: eu entendi a lógica de vocês. Eu vou tentar resumir de uma maneira mais tranquila. A a questão é que no primeiro filme, a consciência coletiva, a cidade de Washboro não sei como é que se pronuncia essa porra, ela, tipo, ela olhava pra, pra, pra mãe da Sidney como uma mulher culpada e parte daquilo que aconteceu, parte dos assassinatos, poderia ter sido influenciado por ela, mas não necessariamente é culpa dela, mas no final das contas pro conservador, pro povão ela não era exatamente inocente ela era uma, uma filha da puta no terceiro filme, e isso é a ideia do povo, mas assim, pro público você pode ter a sua leitura, e a leitura que eu tive né, com cabeça progressista, foi uma completamente diferente dessa daí e aí entra de encontro com isso que o, o Virca tá falando no terceiro filme, eles colocam mais detalhes sobre isso e mostram que a ela foi abusada e que tudo que tinha acontecido ali antes era reflexo desse tempo que, que era do, o do passado dela, né? E, de certa forma, isso ainda tem uma carga de, de moralismo, porque afinal de contas, essa mulher não pode ela simplesmente querer ser livre a partir do momento que o cara pode ter várias amantes, esse negócio todo, a sociedade abraça isso, acha tranquilo, acha de boa, dá troféu joinha pra ele. E a mulher, quando tem isso, ela é tratada como uma vagabunda, obviamente tem um, um julgamento moral nisso daí. Né? O, o roteiro ele não é livre disso, ele tem seus moralismos, e seus anacronismos, né? Até pra coisas de terror, hoje em dia tem isso daí também, mas
1: até em face das outras
2: coisas, cara, eu acho até que ele é bem progressista, mas é, é bem em comparação mesmo, é uma questão de perspectiva. É, até porque eu acho que
1: a resolução do terceiro filme é muito ruim, tá ligado? O terceiro muito filme muito ruim é ruim,
2: assim. o terceiro filme não é a revela-
1: essa, Mas o que eu tô querendo colocar aqui é o seguinte, eu, é claro tudo isso que vocês falaram, né? E eu acho que a estrutura do filme é essa, né? E realmente ele vem pra trazer de volta a mãe da Sidney e explicar tudo que aconteceu na vida dela. Só que, no meu entendimento, com essa resolução de que o assassino lá era o irmão da Sidney e que era um cara que devido, a vi- que devido a vida da mãe dele, desse jeito e tal, foi deixado de lado e tal, e ele de repente virou um assassino, eu acho também caidaço isso aí, tá ligado? Ao mesmo ponto ah, que tem esses, essas, essas questões, assim, uhum. é, realmente relevantes e interessantes pra o que fizeram no primeiro filme lá, que era um outro, outro tipo de pensamento, né? Mas Ainda assim, eu acho meio caído, velho, nesse aspecto Mas o filme, assim, é, só é, que... O terceiro filme é caídaço, É, o terceiro né,
0: filme não é bom, mas é, todo esse lance dele, pra mim Eu sempre encaro assim, tipo, ele foi filho de um estupro E ela não quer lembrança nenhuma disso né? Tanto que ele fala, ah, quando eu fui lá Ela disse que a, que ele fala o nome dela Que ela usava lá, tinha morrido Não, realmente, né? Sim. Ela morre no, no momento que ela é estuprada Ela percebe que aquilo ali não tem nada de glamuroso né? De que ele é um universo machista mesmo E ela vai embora dali E dá o filho pra doação
2: Is unfair
0: to a woman her age. Now the wisdom has come, wherever
2: they now stay. Assim, como tu tinha dito, eu fui gostar do filme já mais velho e diante, assim, da obra do Kevin Williamson, né, o Wes Craven ele teve coisas mais seminais durante a carreira dele, foi, for, foram obras melhores, coisas melhores, assim, é um dos meus diretores preferidos, mas o Williamson não, ele é um cara de um ou outro sucesso, assim, na verdade, ele um o sucesso, sucesso trondoso, ele tem vários,
0: no... é de um ou outro acerto, né,
2: Exatamente, <risos> porque dessa é um sucesso indiscutível, né, Sim. e que tem muito da, da, da parada do, do do pânico. Tem, tem o lance, por exemplo, dos namorados sempre subirem pela, pela janela ali, para aquela escadinha de, de jardim, sabe? <risos> e que
0: isso daí também já tinha no, no é, Pesadelo, é né? clássico, hein? No, no, no Hora é do clássico, Pesadelo, um já tinha lá. No
2: Hora do Pesadelo já tem isso. O Johnny Depp sobe, assim, na, na casa é. da, da, da Nancy. Ah, né? pô, isso,
0: é, isso é de qualquer filme já tinha frente, isso lá, já, já tinha lá. isso numa história é, também, que teve um... um... William Shakespeare que escreveu... É. Um... É. <risos> Se
2: você for ver o, <risos> o Frankenstein <risos> do Boris Karloff... Quando ele sobe aquela torre, ele sobe pela, pela janela. Mas enfim. Tipo assim, acabou virando uma marca registrada desde. O Craven já tinha feito isso no, no Hora do Pesadelo, mas enfim. O, o Williamson é um cara que ele faz, fazia durante os anos 90 muitos hits. E revendo as coisas dele, eu chego à conclusão de que os filmes não eram tão bons, né, cara? Hum. O, o, o eu sei que vocês, o que vocês fizeram no verão passado é bem fraquinho. Cara, eu nunca eu gostei. gostei desse divertidíssimo.
1: Filme. Eu, eu acho divertidíssimo,
2: velho. Ah, cara, é divertido porque eu tem gatinha, né? O Vilker. Mas, <risos> mas eu nunca
0: gostei dele em comparação ao Pânico, sabe? Eu sempre gostei Não, muito não. Do Pânico. Ah, ele
2: não é
1: um clássico que nem o Pânico, né? Não, ele, ele não, não tem. Ele ele não... Ele, mas ele é um filme divertido, velho, pro, pro ele gênero. Ele não
2: tem a inteligência do, 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 do pânico. E isso, tá. né? assim jamais é... a
1: gente teria uma discussão que nem a gente está tendo aqui né falando de tantos <risos> temas assim <Nossa>. e...
2: <risos> eu, eu, sei eu que vocês cinco fizeram. minutos e falar assim não o primeiro é ruim <risos> o segundo é a bosta <risos>
1: O que vocês fizeram já é de um best-seller, né, velho? Já é de um é, livro é e tal, de... que ele adaptou e tal. Pegou uma vibe
2: Ah, A desculpa talvez seja essa, de que não era uma história do Williamson, né? É uma adaptação, enfim. Mas as obras dele têm algumas coisas em, em comum, coisas assim, tipo... São dramas adolescentes, mostram-se normalmente famílias destroçadas... os anos 90, né, a época que o divórcio era uma parada super comum e e que é uma coisa, tipo, até mais antiga dentro de filmes de terror, porque os pais da da, da Nancy no Hora do Pesadelo são divorciados, né, o John Saxon e a a outra moça lá. Então, tipo, não era uma coisa super incomum, mas nos anos 90 era uma praxe.
0: É, até porque é uma coisa que você coloca isso no no protagonista de ter pais separados ou ou mãe solteira ou mãe que morreu e tal. Fala um pouco essa coisa de que, olha, o que tá acontecendo com ela é uma representação do que tá acontecendo no interior dela, né? Sim, é... é um
2: atalho, sabe, velho? É, tipo assim, é um... O Carrie faz isso, né? Sim, mas, enfim, é um atalho para identificação do público, né? Afinal de contas, estava realmente acontecendo aquilo com, com o resto da, da população, enfim... E, cara, eu gosto muito do, do, do Pânico e acho que esse primeiro filme, ele, além dessas coisas todas e dele reinventar coisas baseadas nos clichês, ele acaba acertando na maior parte dos pontos dos filmes de slasher, da zoação com os filmes de slasher e tal. Agora, essa fórmula ela funciona muito bem no primeiro. No segundo, eles têm algum, alguns acertos ali, mas claramente não é a mesma coisa. Claramente você vê que, é um, um como são as continuações, é um esticar de, de, de coisas de que, no final da contas, quando a gente analisa a série já mais distante, né, como se fosse um quadro uhum. numa numa galeria, é, vale a pena a jornada e vale a pena o 2 e o 3 para ter a conclusão do 4, do que por incrível que uhum. pareça eu, eu gosto até bem mais do que, do que desses dois. Mas, cara, o segundo ele já é, não tem O 4 foi não.
1: uma celebração pra mim, né, velho? Quatro foi Pô, cara, eu gostei porra.
2: pra caralho. Acho que, até porque, se eu não me engano... Sensacional o 4. Pelo menos pra mim foi o único que eu vi no cinema. Mas o senhor era muito moleque, não tinha, é, não tinha é, O 4, eu
1: fui numa sessão, assim, completamente inusitada, é. velho. Esse quarto filme, assim, fora a cabine de imprensa, né? Que a gente acaba, às vezes, <risos> vendo realmente, às vezes, filmes sozinho na cabine de imprensa e com outra pessoa e tal do lado. Às vezes acontece. Mas no quarto filme... Eu fui ver esse filme. Era quase umas 10 da noite. Tá mais, mais ou menos. E entrei na sala. E tipo, porra, nada de ninguém lá. Eu, caralho, será que vai ter a sessão mesmo? Véio? E tipo, ninguém entrou, velho. Aí, aí, tipo, começou os trailers. Aí a, 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 nem lanterninha, né? Pode chamar, né? A pessoa que trabalha lá no cinema chegou perto de mim. Oh, senhor, o senhor não quer voltar amanhã na outra sessão, não? Porque ninguém compareceu a sessão. Só você, só e tal. Eu, não, não, tudo bem, eu fico aqui. Eu acho que o pessoal deve ter ficado muito puto comigo, velho. O cara, as caras é... projetaram. O, o Pânico quatro pra eu ver sozinho, velho. O pessoal do Foi cinema
0: querendo ir pra casa, descansar, e o que me faz na com pô, sacanagem. Eu, eu não teria coragem, cara. Hoje em dia... Eu fui, eu, tá fui, eu fui, cara. Você tá louco. Entra um maluco
1: fantasiado de, de Ghostface no cinema. Você <risos> é o único que ele vai te ver, cara. Você tá doido. Agora, cara, é, ainda sobre o primeiro Pânico lá, eu acho que a gente comentou aqui bastante né, sobre essa, essa questão da metalinguagem e desses temas adolescentes que ele aborda, que é muito rico nisso. Mas uma das grandes sacadas, assim, dentro do gênero pro, do filme, pra mim é o assassino, né, velho? O, o, assassino, o, o assassino. Ghostface aí. Eu acho que é sensacional a forma como eles reinventaram essa coisa do Slash, né, cara? Que eles pegaram essa figura icônica e, e realmente o Ghostface é uma figura icônica que ele criou, mas ele torna o Ghostface talvez o assassino o vilão mais palpável, né? Porque são pessoas normais. A gente vê Sim. o assassino cair, a gente vê o assassino levar tiro, né? É mais violento, assim, porque é mais visceral. Sim. Os outros é tipo assim, chega a ser mais massa velho, né? O Jason é, é arranca, amassando a cara do Outro e tal, o é, assim, que eu digo é na... sobrenatural, né, cara? O e legal do pânico é, é, viu, né, cara? é, é que é um tipo... slash é né, quase é, <risos> é, real, é como se né? fosse
0: realmente uma coisa na vida real, assim, porque o cara morre no final. Ah, vai ter o segundo, vai, mas é um outro assassino. Você vai ter que agora.
1: E não, ficar... Exatamente, e não tem identidade, né, cara? Nunca Exato. tem uma identidade certa. Pode ser qualquer pessoa o assassino, né, cara? É, isso, isso é, legal, é foda. Porque traz um elemento de é thriller, thriller né? Traz um elemento complicado. assim
0: de, de whodunit, né? De thriller, de saber quem que é o assassino. Uma das, um dos grandes baratos de ver pânico pela primeira vez é tentar descobrir quem é o assassino. Isso, Sim. eles acabam brin- brincando muito bem com isso no segundo e no terceiro filme, assim, porque
1: cara, rolava aposta, cara. Rolava aposta <risos> no elenco, cara. Não o elenco aí.
0: O Dewey, né, o, o David Arquette teve, acho que no primeiro filme ele achava que era ele.
1: <risos> eu acho no que no segundo era filme, eu. ele no segundo filme ele apostou né lá da da, da repórter lá né Sim. e ele ganhou cara <risos> justamente ele mesmo David <risos> Arcade foi o cara. Foi é, porque, porque, assim,
0: e é muito legal isso e é legal também são, na verdade o assassino ele lembra um pouco a questão do Darth Vader né porque é a voz de um mas o corpo é de outro né você tem um cara que faz a voz do assassino que é absurdamente fantástica a voz do cara e você tem o físico, que é muito difícil interpretar. A voz de dele lembrando né? O Roger Jackson, né,
1: cara? É, o cara ele é faz uma voz lá, que Inclusive a, a Drew Barrymore, ela não podia ver o, o Roger, tá Ninguém ligado? viu ele, nem a nem a Campbell. <risos>
0: ninguém viu ele.
1: Falava com ele
0: ao vivo mesmo, assim, ele ligava, eles ligavam no telefone, tipo, numa extensão, e aí a, a hum. conversa que ela tinha era a conversa que a gente ouve ali no... no claro que no filme depois dublaram pra acrescentar mais efeitos, deixar a voz mais impactante, mas era a conversa Sim. com o cara fazendo a voz do Ghostface, né? Mas é difícil você interpretar atrás de máscara, né? Então você tem que fazer um jogo de olhares e tal, de, de olhar. Não tem olho, né? Você tem que jogar é, o a rosto. A não ser
1: todo mundo em
2: pânico, né, Alex?
1: É. O, o, o Ghostface fumando um... É, é. Fazendo
2: é. Cara de... <risos> Isso, isso é uma merda. Isso é muito ruim. Isso, isso é uma merda. Porque, Eu gosto do todo mundo em pânico. Isso daí é uma bosta. Tem uma
0: cena do primeiro pânico que é na garagem, que é com a Rose McGowan, que é a cena que ela morre, né? Que é uma cena emblemática. Que ela se comporta como uma pessoa vendo um cara fantasiado e fala, ah, então agora você é mocinho em defesa, é isso? E ele faz só com os movimentos, assim, tipo, sim, né? Você vai, ele vira o rosto e tal. Cara, é muito bom aquilo. Você tem que ter um nível de direção muito bom pra fazer aquilo convencer você que é algo assustador. O próprio, porque assim, esse filme foi produzido pelos irmãos Weinstein, né? Pelo Bob e pelo Harvey. Pelos inom- inomináveis, né? Só que quem, quem produziu realmente, quem botava a mão na massa em termos de dar ideia, era o Bob. E o, o Bob, num primeiro momento, ele falou pro Wes Craven, não, você vai ter liberdade, faz o que você quiser e tal. Aí o Wes Craven começou toda a pré-produção do filme e tal, e arrumou a máscara, que foi uma coisa assim que demorou muito pra eles chegarem no, no visual do, do assassino, e por acaso tinha essa máscara numa das casas eles estavam visitando para poder usar como locação, que é uma casa inclusive que tinha sido usada no Shadow of Adult do Hitchcock, e aí eles encontram essa máscara lá, aí ele pega a máscara porra, essa máscara é legal, leva pro pessoal de direção de arte, fala, ó, vamos modificar um pouco a máscara para não ter problema com direitos autorais vamos procurar quem fez, pedir autorização e tal, mas vamos usar essa máscara, aí beleza fechou nessa máscara mostraram pro Bob Weinstein, ele olhou aquilo falou, ah cara, não sei não, isso aí tá meio esquisito, o pessoal não vai levar isso a sério ele não. parece vai...
1: meio genérico, né, assim a primeira é, não, e... parece meio genérico e né? parece
0: meio de humor, assim uma coisa Sim, meio isso. assustadora, não é a cara do Fred, sabe, tá esquisito isso aí ele, não, vai por mim, isso vai dar certo aí ele, ah não, ó, vamos fazer o seguinte essa cena introdutória aí do filme, vamos fazer ela primeiro, e aí você vai fazer, sei lá pega umas 30 máscaras aí e faz ela 30 vezes, aí o Wesley falou pra ele e falou Tá, beleza, a gente vai fazer assim né, tchau. Aí olhou pro pessoal e falou, não vamos fazer isso não, cara, vamos fazer com a nossa máscara. Se se ele não gostar, que se foda, eu vou fazer do meu jeito. (risos) Aí ele fez, é, lógico, o diretor do filme, a visão dele, ele fez, gravou a cena, no dia seguinte chamou o Patrick Lucier lá, que era é o editor dele, vai fazer um bom tempo, eles editaram a cena inicial do filme com música é, temporária e tal, e mandaram pro, pro Bob Weinstein, aí isso que o Bob Weinstein ligou pra ele e falou, Wes, você tava certo, cara, eu não entendo nada dessa porra não, continua fazendo o que você tá fazendo, que você tá indo bem, é isso aí, ficou ótimo, ficou sensacional... <risos> E aí o uhum. S. Craven fala que foi uma das ligações mais loucas que ele recebeu. Assim, o produtor do filme ligar pra ele e falou, cara, eu não entendo nada nessa porra não. Vocês que sabem mesmo fazer esse negócio, pode continuar fazendo o que vocês estão fazendo, ficou excelente. E aí, óbvio que, né, deu no que deu. E realmente,
1: cara, eu não consigo imaginar o Pânico sem o, o Ghostface. Assim. Daí era que seria branco, né, Alex? Assim, a roupa dele tudo branca é, né, e tal. O cara, <risos> tem, tem <risos> um
0: cara que fala assim... <risos> Não, não, no making of do filme lá. Cara, a gente até pensou no branco, mas ia ficar parecendo o os <risos>
2: Caralho, é muito ruim, cara.
0: E o filme já não tem tem negro, né? Que é um problema do do primeiro Pânico, é esse. Não tem nenhum ator negro no filme. É muito zoado isso. Aí no segundo, eles começam até fazendo um comentário metalinguístico disso, né? A personagem da... Meia culpa total, Porra, né? muito meia culpa. A Jada Pinkett Smith, que na Na época era só a Jada Pinkett, falando pro namoradinho dela, que era o Omar Epps. Mais um filme de terror, com um monte de gente branca, né? e não sei o que, então eles fazem um comentário rasgando o verbo em cima disso daí, eu acho bem legal e o filme depois tem dois personagens negros, um inclusive, quando chamaram ele pra fazer o filme, o ator né ele falou, ah cara, pânico o agente dele, é porra, pânico o primeiro filme fez um sucesso, vai ser ótimo pra você ele falou, cara, você sabe qual que é o tempo de vida de um personagem negro no filme de terror? que é, ele fala isso depois no, no próprio filme, né aí o agente dele falou, não cara, vai lá porra, chance boa pra você e tal Aí diz que no meio do filme Ele vira pro Wes Craven e fala Cara, eu vou sair do filme Aí o Wes Como assim você vai sair do filme? Não, eu vou sair Meu personagem vai embora Eu não vou deixar você me matar no filme Aí como, <risos> como que você vai embora, cara? De táxi Aí o Wes Peraí, você tá querendo dizer que você quer que eu escreva uma cena pra você ir embora do filme de táxi? Ele, é, isso mesmo. E ele faz isso, cara. Tipo, ele chega na, na Gale, ó, toma aqui tuas fitas, eu vou embora, isso aqui não é pra mim, não tem nada a ver com isso, e tem um táxi lá atrás. <risos> ele sai do filme de táxi, cara.
2: cara. A, a, a o cena que tem que ele... o Policial
1: Negro é no segundo também, Alex? Ou é no terceiro já? É o quarto filme.
2: É o quarto já, né? É. O personagem do Joe, né, que é feito pelo Duane Martin, o... a, a cena que você tá descrevendo aí, aliás, a cena inicial dele, ele conversa com a a Gale e fala, olha só eu sei muito bem o que aconteceu com o seu antigo cameraman, eu sei que ele morreu com as próprias tripas, não sei o que, com as bofs tudo pra fora, a barriga toda cortada não sei o que, ela olha assim, olha só você tá completamente errado, as pessoas exageram muito sobre essa situação, e segundo ele morreu com um corte no pescoço não foi nada de tripas, <risos> tá
1: ligado? é, isso, isso eu... é pra te tranquilizar
2: cara, tipo, ele
1: falar assim ele morreu estripado, né, e é... eu não falo não, ele morreu, ele morreu degolado é outra coisa. não é, tá é
2: completamente diferente, isso aí foi uma, uma zoeira Assim, cara, o, o, aliás, uma das coisas que a gente acabou esquecendo de falar no primeiro filme é que tem essa relação doida, né, da personagem da Courtney Cox com a com a Sidney, né, que ela, ela escreveu um, um livro sobre a história da mãe da Sidney e tal e é não ela e... não escreveu o
0: livro, ela só fez a reportagem e ela defende o isso. Cotton que é o cara que a Sidney é, disse que tinha matado a mãe dela e que tá preso e a Courtney Também. a Gayle não acredita que o Cotton tenha sido assassino, né, e ela fica forçando isso e, a, e por conta disso a Sidney não gosta dela, né, porque eu que correta, né, mas, mas sim
2: <risos> então ela... Pô, ela não estava... é um dos personagens
1: mais sensacionais. Acho que é a minha personagem favorita, velho. Cara,
2: Achei... ela é ela...
0: a Lois Lane que não saiu do, do interior, entendeu?
2: Sensacional,
1: sensacional. O pessoal velho, usou velho.
2: ela com isso, né? E aí, depois dessa reportagem que ela fez, ela depois escreveu um livro, o que obviamente volta a. coloca ela numa posição, né? tipo Pra você ver, o Pânico, ele é um filme de status quo, né, cara? No final das contas, no primeiro filme. A primeira cena de interação da Gale com a, com a Sidney, ela dá um soco nela. A Sidney dá um soco na, na, na Gale. E a primeira cena de interação das duas no segundo filme, mesmo depois delas de sobreviverem juntos a um massacre do, de dois assassinos, a Sidney de novo dá um soco nela, porque a Gale escreveu um livro Aí sim. E, sobre, sobre um massacre que tinha acontecido e vendeu os direitos pra fazer uma franquia chamada Stab, né? Que é o, o tal filme onde, onde acontece a. Aquela coisa toda, né, envolvendo uma nova franquia de de filmes, enfim... E aí vem o comentário metalinguístico, que eu até gosto, acho legal, de certa forma... E que talvez seja a maior inteligência do filme, né? Um filme dentro do filme, meio simples lá nas últimas temporadas,
1: E né? Kevin Williamson faz isso de novo lá no Prova
0: Final, né, cara?
1: Só que num filme de alienígena,
0: né? Quem dirige o Stab, né, dentro da mitologia da da franquia é o Robert Rodrigues, né?
2: Ah, pois é. (risos) É Perfeito. Que é uma das coisas
0: mais legais, assim, de referência, de, 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 de piada mesmo do filme, é que no primeiro... falam pra Sidney, né? Ah, e aí, quem que você acha que poderia te interpretar na na versão pra cinema dessa história toda lá? Ah, provavelmente é um Contratar a Tori Spelling, né? E aí no segundo
1: <risos> filme tá lá a Tori Spelling fazendo a Cid, Tá lá ela, exatamente. Cara, cara é muito e, bom. E tipo, se, fizerem, se por acaso fizerem, né, um Pânico 5 aí, tem que ser com o Robert Rodrigues, cara. O, o Kevin Williams e o Robert Rodrigues. É, não, não vai é rolar, né? Não
2: vai rolar, né?
0: Uma outra coisa que o segundo faz de piada que é muito boa é zoar com a Courtney Cox mesmo, né? Porque tem uma cena lá que eles falam que o Dewey foi interpretado pelo David Shremer, né? E, e depois eles falaram ah, vazou umas fotos da Deil da, da pelada. Aí ela, não, não era eu. Me colocaram no corpo da, da Jennifer
1: Aniston. <risos> Cara, Alex falou dessa questão dos atores aí, que até o ator que é diz que ia morrer logo, né, por ser negro e, pra, e pegou o táxi e tudo mais. É curioso que depois do primeiro filme fez aquele sucesso todo lá, muitos atores, cara, se começaram a se oferecer para fazer a continuação do pânico. Velho. Sim. E isso estendeu para participação... franquia
0: toda, segundo, terceiro, quarto. quinto. É... muita gente.
1: E p- principalmente para fazer aquelas cenas iniciais, tá ligado? Aquela, <risos> aquela participaçãozinha lá, pelo menos. Só que, a, por exemplo, a participação da Sarah Michelle Gellar que virou scream queen total, né, assim, a carreira dela. E ela também, ela falou pro agente dela, ó, chegar pro produtor do Pânico, cara, vê, por favor pra mim, uma participação minha lá. E pra mim, ela, a cena da morte dela é uma das mais brutais, velho. De toda é, franquia, É, assim. porque já tá no é segundo curto, filme,
0: não. né? O segundo filme, eu acho sim, que ele sim, é simples. muito melhor elaborado em termos de cenas de morte. De morte é. Tem umas eu cenas excelentes, cara, tem muito eu legal. Acho. Ele... Eu acho
1: que ele manteve o nível, assim, do é, primeiro. Eu gosto muito Trouxe do segundo. Trouxe cortes até mais criativas, tá muito ligado? Mais, e muito tem mais. Tem um elenco mais bem servido, trezo. só que ele segue assim, como o Felipe falou, trezo, é ele é da mesma é... Forma, é. Aí não causou o mesmo impacto, mas eu acho é. que ele é um bom filme, tá? tanto é, quanto gosto, o primeiro. Eu gosto muito do filme e eu acho, eu acho que o elenco que entra é muito bom. Eu acho que bom, muito é bom, Muito bom, velho, muito elenco. bem servido. Aliás, a gente tem que falar, véio. O elenco, assim, era do primeiro filme, eram atores, todos eles novos, né, cara? Assim, Sim. não tinha nenhum grande medalhão mesmo, fora Drill, né? Que a gente comentou. Sim. Mas, assim, foi, foram escolhas, assim, muito pontuais, né? A, a Courtney Cox tinha feito aquele clipe lá, né, mano? Do, do Bruce, Springsteen. <risos> do é, ela Bruce já tava, Springsteen. Ela já tava fazendo Friends, né? Ela já tava no Friends. Pois é, já, pois mas... é. é, é tem, tem até piada com aquilo ali, né? Que ela só virou o famoso por conta daquele clipe lá e tal. Ah, ela foi mas... salva
2: pelo He-Man, né, cara? Pelo Dolph que também. <risos>
1: Nossa.
2: <risos> o He-Man de tanga salvou ela, cara. mas é, salvou ela, ela, cara.
1: Eu gosto muito do elenco do Pânico, velho. E eu, eu, eu acho uma pena, velho o Randy ter morri, morrido tá ligado? no segundo filme eu todo, eu na muito época arco. foi
0: o um comentário geral assim, que era a única coisa que era unânime todo mundo falava disso, ele não devia ter morrido porque era um personagem muito legal eles acabam dando um vídeo de trazer ele de volta no terceiro pra fazer um comentário metalinguístico né? De... não, porque agora hum. fechando a trilogia que é até meio, meio ruim, né, porque ele fecha a trilogia mas depois tem o quarto filme é... fechando a trilogia <risos> tá e ele faz tudo que a trilogia faz mesmo né tipo, quer voltar ao primeiro filme de sim, contar sim. uma coisa que você não sabia
1: de tudo aquilo eu achei, eu achei
2: e isso, que outro sinceramente que no quarto ele, ele iria voltar, tipo, ah oh, Todos, aquele né? velho clichê do... até do... porque o
1: Salsicha volta no segundo filme, né mas uma participação meio pequenininha ali, que <risos> ninguém percebe, né? É, mas só ele mesmo. Só, agora eu acho assim, Alex, né, que o Randy morreu por conta daquela onda lá que o roteiro do segundo filme vazou, tá ligado? O, o, o Kevin Williamson quis surpreender assim, em várias outras cenas, teve que reescrever, né? Várias cenas que ele já tinha feito. O próprio escreve até meio que pensou assim, pô, velho, pô, vamos desistir disso aí, vamos reescrever depois, mas eles, não, chegaram num ponto lá que eles decidiram, reescreveram e lançaram o segundo filme. Mas, tanto é que o terceiro filme, cara, meio que virou uma obsessão, assim, em relação a guardar segredo do que tava acontecendo na trama, tá ligado? Sim. Muita gente, assim, até o, a imprensa mesmo, no último dia de gravação, não fazia ideia do que diabos eram os atores, tá ligado? Que tava participando do <risos> terceiro filme. Teve até boato que a Neve Kepa não ia fechar contrato, né? Porque tava, todos os atores começaram a pedir, assim, valores astronômicos pra época, né? E todo mundo... Ficou aquele segredo, tá ligado? Porque o pessoal já ficou com medo e resabiado por conta do que aconteceu. Ser no segundo, né, cara, do roteiro lá ter vazado.
0: É, porque os caras uhum. não estavam acostumados, né, cara? É uma época que a internet tava engatinhando, assim. Então, o cara mandou o roteiro pela internet e vazou, velho.
2: Foi jovem, né, cara? Foi, foi, foi cara, noob, foi noob. Cara, assim, não devia nem ter o termo noob, pelo menos não nesse sentido, né?
1: Não, não, o termo certo é marcou toca". Marcotoca, isso, exatamente. <risos> pra época, eu acho que era isso.
2: falar, eu não tive o mesmo impacto nem de longe do, do, do primeiro. O, o lance da metalinguagem ter bagulho da novidade é muito imprescindível pra que o filme funcione. Por isso que pra mim o segundo não funcionou tanto, mas eu ainda gosto dele. Acho ele um filme... Ok, ele é honesto dentro da, da, das coisas dele ali. Ele seguiu a cartilha toda. Um ano depois que o filme foi lançado, eles lançaram logo em seguida. Uhum. O, foi, foi a mesma coisa com... o. o a Hora do Pesadelo. Lançaram o um segundo no, no ano seguinte, sabe? Vamos abusar desses clichês. Só que até por conta desses clichês e dos clichês de continuação serem ruins, o filme também acabou caindo um pouco de, de qualidade. Eu acho que o que pega mesmo é o lance das criatividades, das mortes, sabe? O que faz lembrar que, assim, não sei se é muito culpa do pânico. Talvez seja culpa do Williamson com o nosso querido... Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. E a partir daí eu abri uma, um novo leque de possibilidades de slasher que ficou chato pra caralho, sacou? coisa Todos os Leandro Urbana são filhos dessa porra. Aquele filme Valentine, agora me foge o nome dele em brasileiro, com a Denise Richard também é desse tem, jeito. Tem o Angel, né? Tem o David Boreanaz. Sim. Nossa, caraca, esse filme é muito ruim, cara. Meu Deus do céu. O
0: próprio Wes eu Craven, falo. depois foi produzir aquele Drácula 2000, que é dirigido pelo Patrick Lucier, que era o editor dele. E você pega o Drácula 2000 e você fala cara, até, até o pôster do filme é cópia do Pânico, sabe? É,
1: é de Colocar galera... os personagens assim, tudo enfileiradinho. O Drácula 2000 foi bizarro, cara. Muito e ruim. Ganhou filho. continuação e tudo mais. Eu não sei o que a galera viu naquela porra daquele filme bizarro. Não, bem, a trilha tem, tem o Drácula
2: 2, que é. Tem o, Dra- <risos> tem, tem o Drácula 2 e a continuação, e depois fizeram um. Acho que não é nem a mesma equipe, só roubaram o nome.
0: Tem produção do S. Craven <risos> e do Patrick Lucie. Tá, tá o nome dos outros. Que anos, merda, é, hein, cara? É, <risos>
1: é bizarro, <risos> cara. É bizarro. Eu, alo- eu alugava essas merdas na época. Eu também, eu, eu também. Ah, é. cara,
2: a gente é otário, né? <risos> a gente é otário e não tinha internet direito, tá ligado? A gente otário. A gente na, na locadora viu uma porra da caveira. Desses aí, desses filhotes do, dos filmes do, do Kevin Williamson, talvez o, o que mais salvasse como franquia é o Premonição, que tinha é. algum coisas legais assim o roteiro era uma bosta eu tava até revendo esses dias lá dubladão da massa inclusive com bastante corte na mentira. Não, tava, tava, era violento assim no nível horroroso violento como as mortes do pânico mas assim cara o próprio o de facto lá o que não prova, prova, prova final, final gente cara, por favor
1: aí ouvinte peçam aí alerta vermelho de premonição que a franquia é sensacional eu adoro, cara, adoro. É, é, é,
2: eu não vou te falar que eu tenho um fraco por ela. Cara, são as melhores hoje... mortes
0: que você vai ver no filme. É, é sim, cara, aí. sim. Caraca, Chupa, é jogos mortais. Chupa, jogos
2: é o terceiro é mortais. É bem legal, cara. Tipo, tem, tem, tem várias coisas legais no, no... É tosco, mas é, enfim. Porra, eu
0: lembro no segundo Premonição, aquela cena da freeway lá, da, 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 da estrada, tem um gavetamento lá, e vem aquele, aquela tora ah, atravessando. É. Porra, aquilo é muito sim, é bom. Sensacional. Aquilo é muito bom,
1: cara. <risos> e a, a cena da banheira, cara. Porra. A cena da banheira. Qual que é, qual que, é que tem a, tem a menina que, é... Menina é... que... Galera, acontecimentos estão ingeridos.
0: Qual que é que tem a menina que morre no, no, no negócio de bronzeamento artificial? O segundo ou o terceiro? Acho segundo. Que
2: é o segundo. É o segundo, né? O segundo tem as melhores mortes. Tem a morte do garoto pegando os pombos, que o vidro cai, <risos> esmaga ele. Sim,
1: tem a morte do eletrocutado, né? Da menina sendo eletrocutada. Tem, no, tem cena fronteira.
2: do... do... Uf falar de Pânico não vou falar de Premonição 2. Olha, olha, olha. É, Premonição... É cena do O Fast Food que o cara, a, a, a viga de metal atravessa a cabeça dele quando o cara tá pedindo no, no McDonald's. Tá então, mas ó,
0: o Pânico 2 previu isso aí, né? Porque tem a cena da morte do, do policial lá, que tá protegendo a Sydney e tal, que é uma, uma viga de, de, de metal que entra na cabeça do cara. Essa cena eu acho bizarra, porque a viga de metal entra na cabeça do cara, né? E atravessa e chega até na Sydney né? A viga de metal. <risos> Aí, ah, senhora, não, é, não, e aí a menina olha pra ela, ela, primeiro ela olha pra ela e fala assim, nossa, o, o que o Ghostface fez tá, tá ali, né? No, no, dirigindo o carro e ele desmaia, né? Ela, nossa, é. será que ele morreu? a assim, cisneia Ah, eu acho que não. ela olha pro cara com a viga de metal atravessada na cabeça, e ele, será que ele morreu? Meu filho, o que você acha? Sério.
2: Tá <risos> de <risos> sacanagem. Né? <risos> Mas, cara, assim Tipo, a realidade é que A maior parte das coisas que o Williamson fez Não, não foram tão legais o, o prova final aí que o Wilker tá falando Talvez ele seja vale é, sendo... por você, prova final Tá cara. traído pela memória, porque não é bom, cara não é maneiro, Cara, eu, não... eu sinceramente, cara.
1: Eu, acho, eu acho Prova final, assim, divertidíssimo Eu acho que ele traz os mesmos comentários Assim, metalinguístico e outro Ele tem um, um charme especial Que é a direção do Robert oh, Rodrigues três. Daquele, daquele modo dele extremamente artesanal e criando assim, muitas set pieces assim, alucinadas, cara é, tem pois situações tem... ali que você fica cara, eu, Deus, eu, eu, eu gosto cara pessoa bom, cara, eu gosto do
0: prova final, eu gosto do filme mas o terceiro ato parece que acabou a grana, cara
1: não,
2: cara. É não, toxto, porque no terceiro
1: gente, ato. Parece não, que mano. acabou a grana, cara. O terceiro, não, o terceiro ato é onde precisa, precisava utilizar os efeitos especiais, na verdade.
2: Né? Então, exatamente, no,
1: exatamente,
2: exatamente. Não rola, é mas não rola. É cara, assim. Tipo, é o, o melhor posto eu, 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 eu adoro o Rodrigues, cara. Eu gosto muito do Desperado. Eu gosto da Mariati. Eu gosto do, do, do Drink no Inferno. Eu gosto até dos do Py Kids, cara. Tá? O Prova Final não dá, ah, cara. Tipo, ele tenta, ah, ele, tem, ele tem, tem umas é ideias que não funcionam. Funciona, inclusive eu postei no, no Facebook que eu tinha visto, aí veio o Paulo Henrique Fontinelli né, que é diretor lá do, do documentário, ele falou, pô, no final tem a música do Oasis, tal, eu falei, pô, tá vendo? Até a trilha é trash. <risos> ele...
1: Porra, que
2: Ficou bolado, ficou bolado. Não, eu gosto de Oasis. Se ele estiver ouvindo agora, ele vai ficar putão mas tudo bem. Tem, tem, é tem cover faz... de Pink Floyd, pô, tem cover de Another Breaking in the Wall lá. Mas assim, cara, fora o, o Tentação Fatal, que eu, aí sim eu acho que ele funciona, porque... Ele não ousa tanto em tentar colocar gags visuais que não funcionariam. É, a maior parte dos roteiros do Williamson são, são fraquíssimos, cara. A outra, a outra parceria dele com o Scraven, que o nosso querido Alex review também se diz amaldiçoados, de um nível. Cara, o, o,
0: amaldiçoados, o amaldiçoados é o único filme assim, que não dá pra gente realmente ter noção se é ruim mesmo ou se. Porque o Amaldiçoados foi um filme que demorou dois anos pra ser feito. Isso teve influência do, do, do Bob Weinstein, assim, a, a rodo. É... Cara, é trecheira, velho. O Maldiçoado e... é trecheira, não, e é não, mas ele... Não, cara, ele é muito zoado. Tem muita bagunça. É. Você vai assistindo ao filme, você percebe que, cara, tá faltando cena, sabe? Tá faltando
2: ligação de uma é coisa pra cena. outra. É, é assim. tá faltando... É não, é, não é... Não, não eu, imagem, eu já assisti,
1: cara. pô, o Eu tenho a memória, assim, mas... Não, tipo, não rever que não, você não, vai não, perceber não, um, que... Tipo assim eu não classifico ele como um The Room da vida não tá ligado? Pra não, mim, não, mas Deus. dá pra perceber
0: nitidamente que o filme teve muito problema, tem muita cena que acontece você fala, cara, mas peraí, de onde que saiu essa informação? por que que essa personagem tá agindo assim agora? Não faz muito sentido
1: tem muito erro esse aí eu confesso que preciso de Então ele, assim, ele foi um filme
0: a que, a que era... falaram, falaram pro Craven assim ó, você vai poder fazer um filme classificação R, manda ver aí Aí disse uhum. que eu, do nada, o Bob Weinstein falou, não, não, vou fazer PG-13. Mas o filme já tava pronto. Aí tiveram que cortar um monte de coisa do filme, tirar muita cena de violência. Tanto que ele não tem cena de violência. Ele é um filme ok, bacana. Não, eu... não tem nada, ele dá pra pior passar que ação Eu já tarde, gravei uma,
1: uma bio sobre o o Scraven quando ele morreu, né? Uhum. E, porra, não, não vi, velho. Justamente eles são mal de zoados aí. Não Cara, é zoadaço. <risos> zoadaço <risos> <zoadaços, risos> Muito mesmo.
2: É, ele, ele é um filme que claramente a pós-produção fez ele ficar 20 vezes pior. Mas assim... Cara, o o Pânico 2, eu acho que ele ainda funciona, né? O 3 a gente
0: comentou lá atrás também. E, cara, eu eu não gosto do 3, eu acho o 3 fraco.
2: Eu acho fraco também. Ah, Eu eu,
1: eu ainda assim, como o filme, assim, de modo geral, falando assim, eu me divirto pra caramba ainda. Não, eu me divirto, porra, parece o Silent lá, porra. Só que é o mais fraco da franquia. É o mais fraco da franquia. (risos) Até as mortes, assim, é. São menos impactantes, tá ligado? A maioria só nas plaquinhas mesmo e tal. Os
2: -os comentários metalinguísticos são mais fracos, viu, O, O. Tipo. É lá, a coisa mais memorável do, do, do filme é a, a menina que interpreta a Gayle falando não, vocês não podem me matar porque no filme eu sou assassina sabe? É, <risos> é só isso, cara, sacou? Que, que era uma, uma piada de bastidores do primeiro filme, lá com o nosso querido David Arquette, sabe? E os uhum. personagens não tem uma, uma grande evolução. E, 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 e assim,
1: cara, infelizmente ele tem que falar, cara. O Kevin Williamson não voltou, é. colocaram nas mãos da Erin Kruger lá. do né? E ela não tinha a mesma vibe, cara. Dô. Nem isso. Kruger riso, é o homem. É. Do Aaron. Tá de sacanagem. Do Aaron Kruger. Eu falei, é Aaron Kruger, né? Pô, foi mal.
2: Eu também achava
1: que era mulher, pô.
2: Foi, foi a foito, foi... foi.
1: Ele
0: escreveu Transformers depois, né? Então você vai vê, assim, que... O
1: Kevin... Pronto, aí, aí daí pra vocês tiram, gente. Daí vocês tiram. O, na verdade,
0: o Kevin Wilson chegou a escrever o roteiro do terceiro filme. Ai, Deus. E não utilizaram. O roteiro dele voltaria pra, pra Woodsboro, né? Teria um retorno à cidade. E eles ficaram relutantes com isso, porque iria envolver de novo um universo meio adolescente e meio colegial. E tinha acabado de acontecer com o Columbine. Né? Então foi um é. momento que eles tiveram que, puta, para, vamos voltar. E vamos o Kevin tava
1: coisa. também na, na série lá, né, cara? No isso. Então, mesmo.
0: exatamente. Aí, como rejeitaram ah. essa ideia dele, ele falou: cara, eu não vou poder escrever de novo. O que eu tinha era isso aí. Aí chamaram o Aaron Kruger pra fazer. E uma coisa que eu acho que o terceiro tenta fazer... É pegar assim, porque ele é de 2000, né? Sim. Já tinha começado uma nova vibe no cinema de horror. Em 99 tinha saído A Bruxa de Blair. Sim. Sabe? Já tinha começado uma uma nova vertente... E o o que o terceiro filme tenta fazer... É meio que... Olha, como é que a gente consegue ser relevante nisso ainda? Como é que a gente vai fazer tudo isso? Aí é jogar o o lance da da, da metalinguagem mais escrachado mesmo. Que o filme se passa todo no, no ambiente de Hollywood... Né? É. e você tem ali os bastidores da produção do um novo Stab, uhum. né? e você já percebe que o Stab 3 ele já é um filme que está passando por vários problemas já teve troca de elenco, né? A franquia já não é mais o que era. Então me parece que é uma tentativa, mas eu acho que essa tentativa não é bem sucedida. Eu acho que o filme não consegue não, passar Não, e, cara, isso. é Cara,
1: só, só fazendo uma, uma meia-culpa aqui e tal do Eren Kruger, ou oh, Eren Kruger. <risos> é o cara que fez o roteiro do chamado, velho. É, isso aqui é. dá méritos pro cara aí também.
2: Tá, cara, mas é e assim, é, é um o né, cubo do, 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 do aí do Tim Burton. Então, é isso que eu tô com medo, porra. Você tá falando grande <risos> merda do primeiro chamado, cara fudendo. Pô, caralho.
1: Ele tem, ele tem caralho. uma outra, outra atestado assim, contra ele, tá ligado? Ele, ele é o roteirista do Ghost in the Shell, o filme. Ele é o roteirista do o Ghost in the Shell. Project. E, se não me cara, engano, legal, o primeiro
0: mas... roteiro dele é um filme que muita gente gosta, mas eu acho horroroso, que é o Suspeito da Rua Arlen. <risos> eu não gosto desse filme, eu acho ele mal escrito, mal dirigido pra caramba e, e meio esquisito nos temas. Não, é, não, é.
2: Cara, não, 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 tá louco. Ó, Irmãos Green, Chave Mestra, tô de boa. Irmãos Green, caramba. É Irmãos Green
1: é caramba, pô. Peraí, pô. tá Green tá é legal
2: deu é uma merda. Mas enfim, cara, tipo talvez a única coisa que... A única coisa não, mas a ressalva positiva que eu tenho que fazer do terceiro filme é que, por mais que os outros personagens não pareçam evoluir, a Cisney Sim. evolui. Sim. O personagem da NVK, ela sempre melhora de algum jeito. né No segundo filme ela tá na faculdade. No primeiro ela é ecologial, no segundo ela tá na faculdade. No terceiro ela vira atendente de telemarketing de apoio a mulheres... É, sofridas, né? E ela faz uma casa isolada, ela vira Sarah Connor, né, cara? Isso daí, por mais trecho que pareça, faz sentido dentro da, da, da prospecção que o Kevin Willison tava fazendo. Só que só isso faz sentido. Todo o restante, o lance do, do irmão dela ser o assassino, de conversar com os bastidores de Hollywood. É, assim, tem boas sacadinhas, mas são sacadinhas mesmo. A participação da Carrie Fisher. Essa piada aí da, da atriz que faz a Gayle que inclusive, cara, eu era apaixonada por essa mulher. Qualquer ela coisa, faz a namorada né? do. isso, Ela faz a namorada do, do Lex Luthor no hum, Superman Retorno. É. Ela é fantástica, é tem,
0: tem um monte de filme indie nos anos 90 com ela. Ela é uma atriz cara, muito ela, boa. Ela é muito boa.
2: Ela era maravilhosa é linda, lindíssima. Bonita até hoje, pra falar a verdade. Mas assim, cara, são, são duas sacadinhas, mas o todo é bem fraquinho, cara. infelizmente Principalmente
1: o final, cara. é O, o final, final ai, pra mim, é muito caído, porque é o, é o único pânico que, assim, não dá pra você chutar quem é um assassino, tá ligado? Porque o cara realmente não tinha, assim... O, o filme não implantou nenhuma é ideia pista, de roteiro. Né, cara? Exato, cara. Tipo assim, ele simplesmente surgiu com... Eu sou teu irmão. Pronto. É é, nada, é, tá fraca, tá ligado? é ruim. É, todos os outros tinham uma ligação com a Sidney, tá ligado? É, a própria repórter lá, mano, tinha todo um lance, né, da, da vingança dela e tal, e se mostrou. Desde o começo do filme ela apareceu com a Gale, né, e lá como uma espécie... Não, de não e, ela, não, e você... ela dá dicas,
0: né? A repórter até o um momento lá que ela fala, ah, faz Sim. sentido se fosse, se o assassino fosse alguém de,
1: de,
2: de Woodboro. Ela, ela dá dicas. E assim, é importante deixar isso claro, porque o que tá reclamando de uma coisa super certa. Em momento nenhum, o assassino mostra que ele pode ter qualquer parentesco com a com Sidney E aí no final do 2, a repórter, ela, o cara fala: Ah, ela é a mãe do boy, do Billy, do, daquele brother que matou uma galera, lembra? Não aqui uhum. Cara, tudo bem. Ela não tava. Você olhava pra ela e falava assim, pô, ela é a mãe do Billy. Não, você não bate o olho e percebe isso. Mas ela dá pistas durante o um momento ali, durante o filme. De que pode acontecer alguma coisa, cara. Não, e outra ele... coisa,
0: a mãe do Billy é a chave pro que acontece no primeiro filme. Porque ele fala: minha mãe me abandonou. Então, tipo, é, é uma feito, personagem é. que já foi introduzida, mesmo que Sim. pelo ponto de vista de outra pessoa. A, a, a não, ideia está não, porque... implantada, tá né, ali, cara? né, Agora, exato, exato. o caso do irmão da Sidney, não, é uma coisa que se tirou da onde isso, né? É zoado, zoado É, zoado, é tá muito assim. zoado, é muito zoado, porque não te isso dá isso a pista.
2: É, isso é tipo o ser é irmão do James Bond, né? É,
0: exatamente. <risos> exatamente. E, mas o 007 pelo menos, ele t- também te dá a pista. né, Durante o filme ali Nesse caso não Simplesmente surge O negócio Pera aí cara Parece que foi algo Sabe Vamos escrever o roteiro Com sei lá Cinco assassinos pra se vazar,
1: a gente depois resolve. Pois é, pois e
0: é. parece que pegaram, né? Sabe? Olha, ah, vamos pegar esse aqui.
1: Ah, mas não faz sentido não. É, isso, vale né? dizer que o, esse filme aí, quando fizeram o roteiro, não entregaram o roteiro final pros atores, né? É. Deixaram, ah. tipo, faltando 10 páginas lá, aí quando tava faltando alguns dias pra terminar as gravações, aí entregaram o final pros é. atores.
0: Tá Certeza é que foi isso aí. Aquilo, Eles né? não sabiam que era o assassino. Mas aí
2: exageraram. <risos> Porque no final das contas, escolheram o, o assassino jogando cartinha pro alto, tipo, o, o Trapalhão de é. tá ligado?
0: Pior que o personagem em si, o próprio diretor, né, que ele é o diretor do filme e tal o cara uhum. ele é muito sem graça, sabe não é um personagem muito, que se véio. importa com ele sei lá, eu acho muito caído assim, é uma tentativa que o filme faz realmente de trazer algo novo, trazer algo diferente eu sei que
1: no segundo filme abordaram assim, ele um pouco, né e tal, é, mas eu gostaria de ver mais do Cotton Wary, cara eu, achei. Pô, cara. Eu, eu acho, caralho, é. assim, um personagem é, é, é,
2: é um desperdício você matar ele ali daquele jeito, pois é. Principalmente porque, pô, cara, todos os filmes do Pânico, eles começam de um jeito muito apoteótico, né? Uhum. O terceiro ele tentou fazer isso, o quarto, pra mim... É o melhor acho, começo. É melhor do que... É o melhor. É, é, quarto é, é, é sensacional, que, assim, é tipo... É... Vamos matar a saudade mesmo, né, cara? Tô... Não, cara, eu, o quarto é maravilhoso. Eu, eu acho o começo do quarto melhor do que o do primeiro. E Não, acho é o melhor primeiro... é que eu tô
1: falando, pô. É, é o melhor tipo, de todos. Pra matar cara, a saudade, o começo do é sensacional, filme é...
2: Assim, o primeiro tem, vamos matar a namoradinha da América, que era a Drew Berman. No segundo tem um comentário metalinguístico que discute o, o entre aspas, racismo, né? O whitewashing do, do primeiro. Aí no terceiro eles matam o personagem que tinha era mais legal, né? pra ser, pra, pra ser algo maior. Sabe, basicamente para mostrar ele num. Ah, nossa, a gente via ele todo o tempo ali, tenso pra caramba. Pô, será que ele é um assassino potencial? Não sei o que. E quando ele tem uma vida normal, ele vai e e, e morre. Tipo assim, a mensagem do filme é: Não não seja normal, né, cara? Seja um assassino desgraçado.
1: E eu acho que faz até um comentário com o próprio Liv Cyber, velho. Eu acho que ele é um ator, assim, muito foda e devia ser mais reconhecido, viu, velho? Tem alguns filmes menores, assim, excelentes, mas que eu acho que ele devia ter mais papéis, assim. Ele até dirigiu já, né? Sempre brilha,
2: velho. O filme que ele dirigiu é muito bom, cara, então, com o Duel hoje, tá ligado?
0: É, é legal, e tipo, é, é, o, é o tipo de cara que você percebe que existe uma inteligência nele, sabe? É um ator inteligente que poderia trazer uhum. algo pro Cotton no terceiro filme, porque no segundo você vê que ele fica muito. ele quer atenção, né? E ele quer. Porra, todo mundo uhum. achava que eu era um assassino. Eu não consigo. Todas as minhas chances de conseguir emprego. Já eram, né? E eu preciso fazer alguma coisa pra tentar me sobressair com isso.
2: O nome, o nome do filme do Elijah Wood é Uma Vida Iluminada. cara. Um, vida é, pelo menos é o que eu lembro era é que bom. era muito bom. É bom
0: mesmo. E no terceiro filme que a gente poderia ver um pouco de, dessa vida pós-sucesso dele... A gente só vê no começo, já se livram do cara, né? E, sei lá, eu acho que foi um erro, mesmo né? matar o, o Liv Schraber no terceiro filme. Mas...
2: Eu, eu não sou o tipo de pessoa que fica lamentando morte de personagens assim, sei o foi, velho, não. se a jornada foi de boa, tranquilo, mas, cara, não foi de boa, foi um fechamento ruim, né? É, você percebe que tinha mais coisas pra acontecer com ele ali. Ele e aí você dá poder... vazão a um sim, monte sim. de personagens sem carisma, sim. fica complicado. Se revelassem, por exemplo,
0: que ele era o assassino do terceiro, faria muito mais sentido. Sabe, você poderia trabalhar tudo em cima agora ele é o assassino mesmo, sabe? E aí criar
2: toda uma história em cima disso. Eu ainda mas acho agora que. Agora você vê, né? Que o. O, o Dewey devia ser o Duff.
1: <risos> o Dewey, cara, o personagem lá, ele ia morrer no primeiro filme, mano. Sim. Depois que resgataram ele pelo filme, mas o Craven, sucesso né? tá morto. Ali, Não, então, né?
0: mas o Wes Craven, ele. Quando. Ó, mataram o Dewey, o Dewey no filme, né? Ele morre lá com a facada, no... É, morre
1: com a facada nas costas. É, entre
0: aspas, né? Aí aí o S Craven virou para a equipe e falou: "Gente, vamos gravar uma cena final com o Dewey e a gente deixar aberto que ele tá vivo?" É. E aí eles fizeram a exibição do filme para público teste, né? Aquelas exibições que eles fazem. Conversão com o Dewey e conversão sem o Dewey. E a resposta, conversão com o Dewey sobrevivendo, foi muito mais positiva. E o David Jackass, cara... é daquele jeito, né? Você viu a entrevista com ele?
1: Ele é daquele jeito, cara. É muito bizarro. Se tem um personagem em Todo Mundo em Pânico que é parecido, é o dele, cara. Pô, não, sacanagem isso aí. Não, sacanagem. O cara Não. não, não. E parece, pô, eu, fisicamente. Não tem também. nada a
0: ver com ele. E ele fica puto. Que até fala, ele até fala lá numa entrevista que. eu só vejo na que outra... chama ele de doce, do 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 cara?
1: Não, 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 não. Parece, eu, tem também. nada a ver
0: com ele,
2: cara, é muito desastre isso aí. Pô, sacanagem. Você, como... é uma... você tá falando isso?
0: Você tá falando isso de inveja, só porque ele casou com a, com a Courtney Cox.
2: Não, ele casou, olha a doideira. Ele casou com a Courtney Cox, inclusive eles botam isso dentro do filme. Aí quando eles lançou o Revival, eles já estavam separados, cara. E eles têm que atuar como se fossem Não, um eles,
0: eles separaram em 2013, né? O filme de 2011,
2: né? É, 2013, é, pô. Porra. 2013. Divorciaram em 2013, cara. Ah, já devia, já devia então, ter uma,
0: porra. uma rusga ali, né? Cara, o quarto filme, né? A gente tava falando do começo do filme. O Wilker assistiu numa sessão sem ninguém, então ele não teve essa reação. Mas no cinema, (risos) quando eu assisti, foi muito louco, assim. Porque a hora que começa o filme, começa aquela cena toda, eu já saquei. Porra, é um filme dentro do filme. Legal, já vi isso no segundo filme. Eles vão repetir aqui. Aí acontece tal, o Stab, acho que o Stab 6, né? Aí volta pra uma outra cena. As meninas lá assistindo o Stab, que é a Anna Paykin e a a menina lá do Veronica Mars. né? Christine Bell. É. Aí elas estão assistindo. Eu falei, puta, sério mesmo? Aí Aí acontece de novo. Aí uma galera assim no cinema fala, Mano, que diabo? O que tá acontecendo? Aí na segunda vez o pessoal não sacou que era, entendeu? Ele, Cara, que, que genial! Assim, porque aí eles começam a falar dos do... Jogos Mortais, né? Começa a zoar com com o que, que virou o terror, né? Porque, pô, você passa 10 anos, ele acontece 10 anos depois do Último Pânico. O cenário do cinema de
1: terror mudou é, completamente. E, e, o cenário do cinema de terror americano é muito distinto, né, mano? Completamente. Tem, tem essa fase aí do Kevin Williams, depois veio aquele lance do terror asiático, depois aqueles filmes lá do James Wan, uhum. né, que fazia armadilhas mortais, não sei o que mortal, né, cara? Tudo sim. aquilo ali, sabe? É, é bem distinto, assim, esses cenários, né, cara?
0: E aí ele fazendo comentário em cima disso e tal, eu falei, cara, ó, começou bem. Eu acho que o meio meio do quarto filme tem alguns problemas de ritmo Sim. e de, de tom. Ele parece que não se encontra muito bem. mas Eu acho texto... ele muito
2: parecido com New Nightmare, cara. Ele tem... É, exatamente. Problemas os mesmos problemas de concepção. É. O, o começo, tanto do No Pesadelo quanto desse... É muito bom, porque ele faz aquele comentário metalinguístico. Aquela coisa que o Alex falou que no terceiro não funcionou, ele tentar emular a coisa do Bruxa de Blair com um um cenáriozinho dentro de Hollywood, nesse daqui funciona, porque ele consegue zoar perfeitamente com Jogos Mortais. Tá rolando até hoje, porque o último Jogos Mortais é do ano passado, Seria o, Bizarro, né, cara? O, o último depois do último, e ainda vai ter mais. Uhum. Que zoa com atividade paranormal, zoa até com as franquias do James One, porque, se eu não me engano, em 2011 ele ainda não tinha franquias, tipo, não tinha Conjurim, é. não tinha Invocação do Mal 2, não tinha Sobrenatural 2, não tinha. Enfim, não tinha esses filmes todos. E o meio dele, ele perde um pouco o, o fôlego, ele não sabe muito para onde atirar. E no final ele volta para os trilhos, sabe? Sim. Ele tem uma, uma barriga, um probleminha ali de, de, de ritmo muito grave, parecido demais com... Eu, eu vi qualquer momento ali o, a Lepica uh-huh. né, andando e conversando com o Kevin Williamson, tá ligado? Como a, <risos> como a Heather conversa com o É, o, vale, o, vale
1: o lembrar Steven. que tanto o Wes quanto o Kevin Williamson apareceram várias vezes assim durante os filmes, né? Sim. O, assim, sim. Ao, ao longo dos filmes, o né? Do o Wes Craven, um, um, do minha preferida
0: três. é a aparição dele como Fred.
1: Como o Fred, né, cara? No é primeiro, filme. <risos> é é primeiro
0: filme. sensacional. Cara, Mas assim, o quarto filme, o o terceiro ato quando é revelada a assassina, porque uma coisa que ele faz bem, ele leva você a acreditar que ele tá criando uma nova franquia e que a protagonista vai ser a a prima da da Sidney ele leva você a acreditar que, pô, eles vão trazer isso, não, não,
2: não, 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 chama a garota de prima da Sidney, chama pelo nome sobrinha da Julia Roberts que até virou, isso também ah, também é uma piada
1: né? estrela do Acre, né, cara assim, ela, é é, o pessoal adora ela, né, tudo que ela faz aí, Scream Queens ou American Horror History, o pessoal adora Adora, né? assim. E
0: isso é uma piada legal, porque ela é, é sobrinha de uma atriz famosa, né? fazendo a prima da personagem principal do, do, do Pânico. Isso é legal,
1: <risos> é legal. É assurado, Caramba, é. Será que pensaram nisso? Que escroto, mano. Porra, Sério, mesmo? claro.
2: O filme, o filme, foi, o filme todo é né? meio linguístico,
0: né? Aí, tipo, legal, ele te engana bem. Ó, é ela assassina e tal. Mas quando ela revela o porquê que ela é assassina, e aquele final... Dos, ninguém sabe que ela morreu E eles estão pra fora no hospital tratando ela como uma heroína Cara, me lembrou muito Taxi Driver aqui e aí eu Caralho, acho que você meu. me...
1: Caralho, Alex, tu me buscar essa
2: comparação. Pelo amor de Deus, né, Porra, é, pô. Aí tu tá forçando muito, na verdade. Cara, não é, Caralho, porque o, perso...
0: o, o Travis Binko no final do Trax Drive os jornais tratam ele como herói, né? E aí você tem a menina ali, todo mundo ali, os repórteres e a heroína, a nova heroína de, de, de Woodsboro, né, sobrinha da... da... É,
1: eu, 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 isso é meio polêmico, velho, mas eu vou dizer eu tô, véio, eu, pra mim é a é, é assassina mais foda do, dos quatro pânicos, velho. Cara, eu acho que é a, a motivação que é dela, a, mãe,
0: assim, a motivação dela é, é fabulosa porque é dialoga com a gente
1: ronda,
0: cara. o filme é de 2011 <risos> e até hoje a, a, o negócio faz sentido, sabe o comentário que ela faz ali da busca por fama de pessoas que não tem é. menor, o menor talento pra nada, mas que fazem alguma coisa e do nada viram, ficam famosas Falei, cara, pois é. a gente tá sete anos depois do filme, esse comentário dela ainda
1: faz Não sentido. Faz sabe? sabe? Ela é muito pior do que os caras. Aqueles caras lá é, se cortavam, né? E piavam as uhum. facas. Então... Meu irmão, o, o, o autoflagelamento dela é bizarro, mano. Tem até
2: um revival disso que ela acaba por, por matar lá o irmão do. um dos irmãos do, do Macarico. O que faz. Esse, esse, é, esse é um filme de parentes mesmo, né, cara? <risos> É o, irmão, é o irmão do Macau oh, de é? A sobrinha do... do o do, te, o né, irmão... Te,
1: não é nem o um menos famoso, né, cara? Que o segundo... O outro irmão dele, que eu acho que é o irmão do meio, é ainda mais famoso que esse irmão aí, né, é, cara? Não. Eu tô
2: vendo uma série com esse, com esse segundo aí, o do, do Scott Pilgrim, mas... <risos> Se não dá também. Tá horrível essa série que eu tô vendo. Succession. Não passem longe da HBO. Mas, assim, cara, toda a coisa envolvendo esse, o cineclube lá, o cara tentando fazer um novo tipo de cinema, que é um, um fundo footage da cabeça dele, tipo assim, a câmera emula a, a, o, o olhar, tipo é uma ideia que se você for pensar ela escrita, ela pode até ser boa, uhum. você vai colocar na prática é uma merda, cara, assim como toda coisa do fundo footage é uma merda cara, tipo, cara, sei tem lá uma,
0: tem uma das melhores gags muito. visuais envolvendo isso, que é quando ele cai e a câmera vira ao contrário, e ele acha que ele tá filmando o que ele tá vendo, e o troço tá filmando o que ele tá de costas isso pra mim cara, é um comentário é. mesmo, Sobre o cinema. É muito
1: foda, De cara, falar assim, olha, foda, vocês cara. acham
0: que esse é o futuro do cinema, mas tá tão banal o negócio. Eu não, Acho,
1: não... o A visita tem, tem um pouco desse comentário também, viu, cara? Do found Footage, assim, ele, ele meio que faz um comentário, assim, na verdade, sobre o, o gênero do terror do modo geral, principalmente do found Footage também ali.
0: É, de, de, tipo, cara, era legal lá no Bruce de Blair que era algo inusitado. No segundo, na segunda vez que fazem, você ainda encara. Mas se todo filme de terror for desse jeito cara, é um ah, é, no pé, é, é, é você filmar sim, o que, que tá, como... tá atrás de você, entendeu? Então, de...
1: É, é, é assim, eu, eu curto isso aí quando é utilizado dentro de um estilo, tá? por exemplo, o, o estilo do Cloverfield é, o primeiro... é um troço assim sim. Sim. É, exatamente, é o, é o primeiro, né lógico, é, é uma parada assim, tipo tudo bem, todo mundo trabalhou com esse found footage, né, que são coisas achadas e tudo mais mas que tal a gente fazer um found footage a nível de um blockbuster, tá ligado? e Tipo assim, com efeitos de um blockbuster é uma ideia, tá ligado? Sim. Pode não ser um grande filme pra muita gente, mas é uma ideia
2: legal não, tá aquele poder ideia, sem tá limites
0: diferente. funciona bem. É, porque O assim, vamos tá. trabalhar o fundo tá. de aí, aí, são
2: esses, tá? Um tá esses, o herói, ré, o hack 1 é assim, mas cara, todos os outros hacks sim, são assim, uma merda. É assim, assim é. o fundo de não salva um roteiro ruim. Exatamente. Não adianta. Sim, sim, é, sim, Você sim, achar sim. que é. uma fórmula vai salvar o seu roteiro ruim, não? Não vai, cara. A tipo tá esperando o próprio pânico para mostrar isso.
0: A fórmula do terceiro é a mesma fórmula dos outros filmes. O roteiro é ruim, não salva o filme, entendeu? Pois é, o cinema é assim. Cara, se o roteiro for ruim, o diretor tem que ser, porra, muito bom pra salvar tudo isso e ainda assim descartando um monte de
2: coisa do roteiro. O problema do fundo de footage é que, claramente ele não salva absolutamente nada e, infelizmente, se tornou uma fórmula de filme barato pra filmes caros e pra filmes que ganham muita grana, saca? Tipo, Atividade Paranormal nenhum deles é feito sabe, com, com pouco dinheiro de divulgação. É uma divulgação desgraçada, desgraçada. É muita grana que eles investem, muita pra, pra trazer um produto que, no primeiro, já não era legal, sabe? Que não tinha... Funcionou, né, cara? cara, O primeiro assim funcionou,
1: né? O primeiro, tô dizendo assim, o primeiro funcionou a a nível de público de um nível absurdo. né? Não, não tô dizendo que eu gosto, não, pô. Tô dizendo que funcionou, assim, de um nível absurdo, né? Tanto é que é o filme mais lucrativo da história do cinema, tá ligado? Pelo custo que ele foi e pelo que ele ganhou, tá ligado? Assim, é o o filme mais lucrativo que já, (risos) já fizeram, né? Tanto é que... Eu não sei se foi o Peter Jackson, velho, ou foi o Spielberg, acho que foi o Spielberg que comprou dos direitos para divulgar tá ligado atividade paranormal que Cara, todos era, os bem, filmes, era bem baratinho todos
2: atividade, atividade paranormal tem mil spin-offs tem tem versões sim, sim, é, depois, coreanas depois... todos esses filmes tem, tem abraço do público sabe porque acabou se tornando uma franquia como ah, o horror Pelly assim.
1: virou um dos principais produtores né pô, do terror assim do sim total, virou
2: assim. e filmes horrorosos também área 51 são são, são todos horrorosos são filmes que não acrescentam absolutamente nada a cinema, e assim, o fato de ter abraço do público não significa absolutamente nada Jogos Mortais 7 também tem também foi sucesso, enfim
1: Jogos Mortais 7 foi
2: sucesso acredito. Mas, assim, Pô, já, vamos fazer,
0: já vamos fazer o reboot, né? Deve ter
2: feito O que o Kreven e o, o William estão falando é que não basta você pegar uma fórmula e ficar gastando todo o tempo ali. Quer dizer, você pode fazer isso e você vai ter um, uma certa reciprocidade, né? até essa coisa de, ah, tem público, esse negócio todo. Só que isso não faz com que o filme seja bom. Indiscutivelmente. E, cara, eu acho, acho justo o, o Creven fa- falar isso. E, assim, ele pode Pode falar isso porque, cara, ele teve de sabores totais, especialmente com o gênero terror, cara. Ele teve muita coisa ali que ele fez e que foi horrorosa. Eu revi alguns filmes dele que são fraquíssimos, sabe? Ele é um cara de altos e baixos. Ele tem filmes muito bons, mas tem shocker ele tem um outro suados que... ele tem que um monstro é do pântano sabe, ele tem o vampiro do Brooklyn é... e assim, vampiro você o
1: Brooklyn é Sessão da tarde legal, peraí você...
2: <risos> você, cara mas aí que tá, tipo assim, até nesses filmes até no vampiro do Brook... Brooklyn, no choque você pega coisas legais ali como você pega de grandes diretores, né a gente gravou há pouco tempo, inclusive com o Wilker aqui o jogador número 1, um, e a gente adorou o jogador número 1, um. e cara, a gente não gostou tanto do cavalo de guerra e do Lincoln mas tem coisas geniais ali uhum. é, o, o o exercício que o Spielberg fez no Jogador Número 1, um, pra mim é muito parecido com o exercício que o Craven fez no, no primeiro Pânico e principalmente nesse quarto Pânico, de conseguir conversar com a, com a linguagem cinematográfica daquela época e emular algumas coisas sem deixar de lado a sua identidade. As marcas visuais do, do Craven estão lá, cara. Os temas que ele gostava de, de tratar da mulher não sendo uma, necessariamente uma vítima, dela conseguindo bater de frente com o com, com um vilão, dela é, ser uma super heroína guardada nas devidas proporções e de não deixar de ser só a garota em a garota branca em Apuros, a mulher solteira procura. Estão tudo lá, sabe? E, e isso a gente via na header A gente via isso na, na Patrícia Arquete, no Hora do Pesadelo 3, sabe? A gente via isso na, na, na própria, na, na Heather, no, no sétimo filme do, do, do Fred Krueger. A gente vê essas coisas todas e se vê ele se reinventando. Se ele não conseguiu se reinventar muito bem no Novo no Pesadelo, no Pânico 4 e no Pânico 1 principalmente, ele consegue. Ele consegue Consegue fazer uhum. essa, essa tradução legal, cara. E, pô isso o, é muito raro. E
0: o Pânico 4 acaba sendo um, uma bela assinatura, assim, né? Do, do, do trabalho do Craven, né? Sim, sim. É, depois do Pânico 4, ele fez mais algum filme?
2: Cara, acho que não, eu hein? Depois que que não, do Pânico cara.
1: 4, não fez,
2: cara. Não, não fez, né? foi o
0: último Foi a despedida. Então, é, é a, é a despedida, despedida do Craven, cara. É a assinatura, assim, tipo... E eu acho que ele funciona como, essa, como esse último comentário do Craven é, sobre o cinema de terror, sabe? É uma
1: das poucas franquias, assim, longa, em que o diretor participa de todos os filmes, de né? todos Carlos? os filmes, sim. E, já... e ele mostra como que a franquia de terror, uma franquia de terror, um filme de terror,
0: pode ser algo bacana, pode ser divertido, sabe? Sem fazer concessão de ser assustador, sabe? Porque se você assistir Pânico pela primeira vez, acho que todo mundo tá ouvindo aqui o podcast, já, já viu Pânico porque se não viu também tomou spoiler. <risos> Mas, pelo meu Deus, né, gente? É um filme de 20, 22 anos, né? Não tem, não tem essa? É, você ainda se pega ali, sabe? Algumas cenas que o nossa, cara, olha como ele constrói esse o suspense, olha como ele constrói o terror aqui, cenas em take longo, sabe, que a gente não, não vê tanto assim que são tão é funcionais no terror, né? O James Wan entende disso. Né? Uhum. cenas com take longo, ele faz muito bem e cara, porra, eu acho uma franquia realmente muito boa e eu, eu espero, eu acho que isso vai ser impossível controlar um dia vai ter um reboot, um dia vai ter remake tem a série de TV que eu deixa quieto, ah. a gente não vai nem comentar eu... porque...
1: olha cara, cara sinceramente velho é... sem querer desrespeitar nem nada eu faria a continuação mano, ah, sério é? mesmo ah mas... não, 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 não sei, cara. Porque, eu não assim, consigo eu... eu chamaria o... o roteirista original, Robert Rodrigues e esse mesmo elenco aí, faria, não, eu acho que isso isso
0: daí funcionaria, entendeu?
1: Mas eu tenho agora com uma forma de celebração, como o Pânico é, 4 também, tá ligado? É, é. Cara, Porque mas, o é,
2: mas é que 4... tá, cara. Tipo, o, 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 o funcionou nesses filmes, especialmente quando tinha a, a Trinca, a, a, a duplinha, né? Ou uhum. a, a Trinca, né, no caso. A atriz principal, Neve Campbell, o Scriven dirigindo e o Kevin Willison escrevendo. Sim. Enquanto estavam os três juntos, eram filmes que funcionavam. Eu não gosto tanto do 2, mas ele é um bom filme. O terceiro filme não é um bom filme. Tanto uhum. que ele ficou interessante errar durante um tempo. Ele tentou fazer um comentário que não funcionou. Eu não duvido nada que o Kevin Wilson conseguiria fazer um bom roteiro, apesar de que as últimas coisas que a gente viu dele não foram muito legais, né? Ah, um, tem uma coisa um... pra
0: falar do, do roteiro do quarto filme que na verdade a gente tá comentando uma gafe aqui é, o Kevin Williamson, ele escreveu sim o roteiro do quarto filme Mas ele foi demitido depois Porque ele tava fazendo Vampire Diaries Ficavam cobrando ele E aí, você vai cuidar de lá ou você vai cuidar daqui? Falei, Cara, o roteiro tá pronto, façam aí Eu vou cuidar do Vampire Diaries aqui Que ele tava produzindo junto com a Julie Plec Que era assistente do Wes Craven lá no primeiro Pânico E aí ele, tá, ah, beleza, então ó, você tá fora Não queremos mais saber de você O que tiver que mexer no roteiro aqui a gente não vai mandar pra você, beleza. E o Eren Kruger mexeu no roteiro do quarto
1: Tem coisa do Eren Kruger no, no, no quarto filme, só que ele não foi acreditado. Só completando o que eu ia dizendo lá a respeito do Pânico 4, ele me soa, sempre me soou como uma celebração, velho, como uma homenagem. Ele nunca me veio como um filme com grandes pretensões, assim, de bilheteria de novo, porque é, se a gente pega o primeiro e o segundo filme, foram bilheterias enormes, né? Um fez 173 milhões, o outro 171, 172 milhões. Já o terceiro, ele decaiu pra caramba e enterrou a franquia, tá ligado? É, já deu deu uma decaidinha, assim, pra enterrar a franquia e ninguém queria saber mais. Esse quarto filme, ele não me vem com aquela coisa de, tipo, por exemplo, esses jogos mortais aí, né, que o pessoal lança pra ganhar um trocadinho a mais. Não, acho que ele tem aquela cara mesmo de reencontro, tá ligado? Até o clima, assim, do começo do filme com os ghost faces, tipo, nos postes, tá ligado? Como se fosse uma festa mesmo e tal. E a galera reencontrando esses atores já velhos, né, esses, esses personagens aí e tal. É por isso que eu digo, assim, se forem fazer isso aí, ah, dá pra casa de caramba e então, tal, anos depois, décadas depois seria legal assim como essa forma também de celebração, né, não como uma franquia <risos> tipo, vamos fazer de novo Pânico, recomeçar, vou fazer uma franquia duradoura não, cara, e tal, isso
2: aí não... Maneiro, mas nem que queira, o... é só você ver o que aconteceu com o Duro de Matar 5, o Pânico 5 tem uma probabilidade de ficar de... exatamente como foi o Duro de Matar 5 o Duro de Matar 4 não é um filmaço mas a gente acha legal, sabe, eu... pô é. maneiro,
1: Também também
2: t- eu também Rambo... encaro nessa vibe, Felipe, também como Rambo. 4, o 4, tri... sabe? Agora, agora é. pô, mas tem o Rambo 5. Eu não sei como é que vai ser. O Duro de Matar 5 é um filme, assim, intragável. Que cheira, né, mano? E, assim, o, o Kevin Williamson, cara, ele tá numa posição muito confortável. Eu não gosto sim, das coisas sim. que ele tem feito. O Alex pode até falar mais porque ele é fã de Diários de, de Diário Vampiro lá. Ele adora. Tem uma tatuagem é, da... A... da, da <risos> né? O Alex adora. Tem pôster na casa tu dele, assiste... assim.
1: assiste... Uh, uh, pra minha surpresa, o Alex assiste a série do Pânico, né? Eu não sabia que ele assistia a série do Pânico. É. Assisto agora assisto. Diário de Vampiro, pelo amor de Deus, né Alex assisto, assisto assisti. <risos> o... é muito amor a camisa o Kevin Williams ele, ele, ele é produtor e showrunner, né, de
0: Vampire Diaries, né? acho que duas ou três primeiras temporadas, depois ele sai, aí ele volta na última e a primeira cena da, da última temporada é um comentário sobre os filmes de vampiro eu falei, ah tá Kevin, já entendi que você voltou que ele começa a falar do <risos>
1: <risos> ele fala lá do, do, do crepúsculo sabe, tinha uma onda lá com os vampiros que brilham no escuro e tal. Mas Alex fala aí um pouco da série aí cara, que o pessoal a vai... série Pânico? Que, que tem gente que Sim, a série Pânico aí, ficar... pra, pra galera cara, não, aí rapidamente
0: não, não, não percam o tempo de vocês até porque assim, a história não vai ter fim porque a Segunda temporada ela não termina, tem um, um gancho. Aí tem um especial de Halloween que você acha que vai, ele começa e fala: Ah, eles vão né, fechar a história. Não, não fecha a história. Mas ele traz, ele, ele traz alguma
1: coisa do game. Nada, filme, não assim, traz acorda... nada.
0: É outra cidade, outro grupo de personagens. Não é o Ghostface. É um personagem que lembra o Ghostface, mas eles não podiam usar a máscara por causa de direitos autorais. É o
2: Phantom Caraca! Face. É o Phantom Face.
0: Cara, não sabia é disso, cara. Não é, zoadaço, sabia disso. é zoadaço. É zoadaço. E agora vai ter a terceira temporada que vai ser um reboot da série. Vai mudar todos os atores. Dos personagens, então cara
2: nem... é, é a enganação cara o começo da série mostra a Bella Thorne morrendo e a Bella Thorne é uma grande atriz assim ela não é Drew Barrymore tá ligado mas ela é uma screen ela é uma screen queen ah. ela é tipo ela fez aquele horroroso filme do, do, do nosso querido MTV fez a Babá lá da Netflix sabe então você você acha que caraca nossa é gata, não sei o que vai ser top N- não é top é bem longe de ser top, eu vou falar a verdade.
0: Cara, é uma série bem complicadinha, assim. Tem algum um outro bom momento da primeira temporada de fazer comentário metalinguístico, mas é muito forçado. A maior parte dos comentários metalinguísticos são forçados. É como se assim, a gente. Tá, é pânico, então a gente tem a obrigação de fazer, então faz qualquer merda aí. Então, cara, não percam um tempo, assim. É, é ruim. Não, não é legal. Não vale a pena. é A única coisa que ela faz certo, na verdade, é manter o nome do Wes Craven como produtor executivo, mesmo depois da morte dele, né?
2: Porque tá é. ali, tá ali. O Wes tá ali. É, mas eu acho que, a, na realidade, a primeira, ele ainda tava, tava vivo, entendeu? Tá então, Se, mas faz um eu, pouco Eu, mais eu de... acho
0: que ele morre na metade da primeira. Mas até o especial é. de Halloween, que é do ano passado, o nome dele tá lá como produtor executivo.
2: Foi a última coisa em que teve alguma coisa dele envolvida, assim, mas claramente era só assinando o nome mesmo, né? É,
1: não deve ter tido pitaco nenhum deles. Uma curiosidade aí sobre... Pessoal, na verdade, né? Sobre a série Pânico. É, curiosamente, trabalhei lá no no cinepop né? Site lá de São Paulo e tal. E o Pânico era a franquia, assim, favorita dos leitores, tá ligado? A gente fez pesquisa. Sempre que a gente fazia algum post de Pânico, a galera abraçava e tal, tá ligado? E, Cara, mas é divertido então, assim, é demais, é muito, né? da, é, é muito querida, velho. Sim. Eu só fico comentando isso porque é uma franquia muito querida, velho. Quem gosta da, da série Pânico, né? A pessoa pode até falar... Ah, Pra você fazer podcast de Pânico. Cara, é muito boa a Pô,
0: a gente né, discutiu né? umas coisas aqui nesse podcast de Pânico que você não vai ouvir por aí. Interessante Porra. pra caramba, mano. E eu tenho boas memórias de Pânico assistindo na época do colegial com, com os amigos de colegial. De virem aqui pra gente fazer sessão tipo, da trilogia Pânico e passava a tarde assistindo essa merda. E era muito legal, cara. Era muito divertido e eu tenho boas memórias disso. Tanto que quando eu fui rever agora pro podcast, eu fiquei lembrando da última vez que eu assisti Pânico, que foi, sei lá, em 2002, ou 2003, no máximo eu lembro que quando eu fui ver o quarto filme eu não fiz maratona da, da franquia eu simplesmente fui ver o quarto filme e, e a última vez que eu vi Pânico, porra, foi muito foda, assim, foi, foi muito zoeiro, sabe? A gente ficava rindo do e levando aquela hora que joga a faca, né? E bate o cabo da faca na testa dele ele cai. Paródia, né? E eu me lembro de muitas coisas, muito do primeiro filme. Assistindo ao, ao filme, eu lembrava das piadinhas que eles iam fazer na sequência. Do segundo e terceiro eu não lembrava tanto, mas do primeiro eu lembrava quase que todo, 90% do filme de core. Porque realmente me marcou muito
1: nessa época. E, pra e... vocês verem como o Alex gosta de pânico, ele lembrou de uma música do Creed, velho. Porra. <risos> Puta que pariu. Ah, e tem uma coisa muito bizarra, na verdade, né? Que quando tem o quarto
0: da Sydney, a representação do quarto da Sidney no terceiro filme, tem um pôster do Creed, né? Cara, tem ele... lá, o
2: pôster do Creed. Tem da uma... onde isso, ah, Ninguém né, cara? tem o um pôster do N... Creed, cara. Em
0: 96, que é quando o filme, se... <risos> o filme original se passava, aí que não tinha pôster do Creed mesmo, né, cara? <risos> Porra, é muito zoado isso, mas a trilha do Pânico também marcou muito, né? Como eu falei, na época, Luz Câmera Clip, que era onde passavam os clipes de trilha sonora e o Cine MTV, estavam sempre falando do Pânico, o MTV Movie Awards, né? Depois do Pânico, assim, fazia gag com Pânico todos os, os anos. Por isso que eu falei, é o terror da geração MTV, a minha geração, né? Que cresceu assistindo MTV, acompanhando muita coisa, acompanhando muita notícia e cheio de referência, né? Hoje a gente brinca muito, falando, ah, hoje todo mundo quer referência, referência. Cara, isso começou lá no Anos 90. Porque realmente foi quando a gente começou a a ter muita informação, era uma geração formada por todos os outros filmes e séries e quadrinhos que construíram o que a gente conhece como cultura pop muito normal você querer referência e o Pânico veio suprir isso dentro do universo do, do, do cinema de horror e fez isso muito bem, por isso que marcou por isso que ganhou o podcast aqui agora, a gente gosta tanto da, da franquia, não, não se esqueçam de Pânico, né é, não precisa ter reboot para lembrar de Pânico Eu acho que a gente não pode se esquecer dessa franquia, porque é uma franquia realmente que marcou a época, tem a sua importância, gerou um um monte de clones ruins, mas gerou seus clones, ou seja, foi influência, né? É, e acabou se tornando referência. Bora é isso que a gente tinha pra falar sobre a franquia Pânico, a quadrilogia Pânico, ou a trilogia e o quarto filme, né? Porque o quarto filme, apesar de ser bom, ele quer começar uma coisa, mas que infelizmente rendeu só um filme. Mas é isso, eu espero que vocês tenham curtido esse papo, fala pra gente o que vocês acharam aí na área de comentários, ou manda um e-mail pra gente para alertavermelho, arroba você também pode falar com a gente nas redes sociais facebook.com.br ou arroba cinealerta no twitter valeu pela audiência galera, a gente volta daqui 15 dias com mais Alerta Vermelho a gente está com uma programação que se der certo da de gente gravar exatamente na ordem que a gente marcou aqui, vai ter uma sequência de Alerta Vermelho agora que vocês não perdem para esperar, está muito legal mesmo e divulguem, divulguem aí o nosso trabalho, beleza? é isso, até a próxima